0: Olá, Zotes, Como vai você? Eu
1: já tô perdendo a noção de que dia da semana é, que horas são. Tá triste.
0: Eu estou trabalhando muito durante a madrugada e eu estou acordando por volta do meio-dia todos os dias. Então, eu estou aos poucos me tornando uma criatura noturna.
1: Isso já aconteceu antes da quarentena. Agora tá se tornando mais pesado.
0: Mas voltando ao nosso foco, depois hum. de falar de vírus matando incas, depois de falar de vírus matando batatas... Depois de falar <risos> de vírus matando a gente hoje, sobre o que nós vamos
1: falar hoje? Hoje nós vamos falar de vírus matando os cidadãos globais há 100 anos atrás, mais inclusive. Holy fuck! Essa edição é para você se sentir um pouco menos triste e miserável nos tempos de hoje, porque pior do que foi a nossa gripe espanhola, meu querido, dificilmente vai ser, isso te asseguro. Ouvintes, bem-vindos a mais uma edição... O Geopizza, o podcast quinzenal de histórias políticas atuais e...
0: Atemporais, eu sou Alexander de Moussour, e ao meu lado, do outro lado da cidade, está o platinado... Rodrigo Zotts, do outro lado do estado, na verdade... <risos> Isolado. Já começou a fugir tu, Ah, tu já fugiu para, para o castelo Que a sua família possui Na fronteira entre o Brasil e o Uruguai, ah, é isso?
1: Exatamente, estou no meu castelo De Brandemburgo aqui na fronteira com o Uruguai da mesma forma Que da outra edição nós estivemos Acompanhado de um grande Intelectual, biólogo brasileiro Nós estamos novamente Aqui ao lado dele Deste senhor, deste homem Eduardo, quem é você? Novamente Para quem não viu a nossa última edição Aqui do gel.
2: Bom bom dia pessoal, meu nome é Eduardo Lobel, sou biólogo, formado pela UNESP de São José do Rio Preto, um mestrado em biociências na área de genética e biologia evolutiva. E hoje, a convite dos Otis e do Alexander, vamos falar um pouquinho então sobre a gripe espanhola. Agradeço o convite e espero poder contribuir uma vez mais. Mais uma vez, a gente continua
0: na batalha para aumentar uns 80% o intelecto deste podcast, para nos abençoar com um pouquinho de conhecimento factual.
1: Então, Alexander, se existiu uma época em que o mundo inteiro teve uma pandemia, além da nossa aqui de hoje, foi de 1918 até 1920.
0: Essa foi a... Infelizmente, esquecida, porém muito importante de ser lembrada, a crise global da gripe espanhola,
1: da pandemia da gripe espanhola. Nesse episódio, as pessoas tiveram que ficar em casa tanto quanto nós temos que ficar em casa hoje em dia. Mas a diferença, meu benzinho, é que não tinha home office na época. <risos> Comércio, escola, faculdades todas fechadas e, consequentemente... Uma crise econômica que levou muitas pessoas para a linha de pobreza.
0: Enquanto a Primeira Guerra Mundial durou de 1914 a 1918 e fez quase 9 milhões de mortos em apenas 4 anos, a gripe espanhola só em 1918 fez, segundo algumas estimativas, 50 milhões de mortos. O mundo só ia ver um genocídio desse tipo na década de 40, com a inevitável vinda da Segunda Guerra Mundial, que causou 60 milhões de mortos, só que isso em 6 anos. Mas existem outras estimativas que dizem que a gripe espanhola matou até 100 milhões de pessoas. Mas Acerto. isso é algo que a gente vai discutir posteriormente durante o podcast.
1: Entender como é que o mundo e o Brasil passou por essa época de pandemia e crise econômica nos dá várias dicas para saber de como agir e como não agir hoje em dia em relação ao nosso menino Covid. Porque afinal é pra isso que se estuda história. Ou ao menos pra que a gente tenta dizer que é importante estudar história para não repetir as cagadas do passado.
0: Vamos lá, Zotes. Me diga, onde tu acha que foi um dos primeiros focos
1: da doença? Onde eu acho que foi um dos primeiros focos da doença? Olha, a gripe espanhola. Será que é porque surgiu na Espanha? Ou oh, não, 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 não! Tem um deputado aí que falou que surgiu. Aí eu. Será que é verdade? Então eu fiquei me perguntando. Então, querido co-host e convidado, nós vamos agora
0: não para a Espanha, mas para o Canadá em 1930. E... 17. Nós estamos lá nas planícies do país tão cheio de florestas e um trem. Corre por elas, trazendo vagões projetados para transportar gado. Mas esses vagões não estavam trazendo gado. Eles estavam trazendo trabalhadores, mais especificamente, trabalhadores chineses. Mas por que esses chineses estavam no Canadá? Aí entra a questão de um planeta recém-globalizado. Até aquele momento, a jovem e frágil República da China, ela tinha permanecido neutra no seu envolvimento na Primeira Guerra Mundial. Mas o Japão... Um dos envolvidos no conflito usou a oportunidade dessa bagunça que estava rolando no planeta inteiro por causa da Primeira Guerra Mundial. Ela é uma república jovem, ela tem bastante território. Vou mover minhas tropas para lá. E como a gente viu no episódio sobre os crimes do Japão Imperial,
1: é... nessa
0: altura do campeonato, o Japão não só era uma potência militar fudida, mas como já tinha muitas ambições imperialistas. E viu aquele território ali sem ninguém guardando, ele pensou... Vou pegar
1: para mim. Ele tinha muito ódio no coração já nessa época, meu filho, então...
0: para tentar conseguir alguma proteção, a China havia declarado guerra à Alemanha na esperança de que os outros aliados do conflito protegessem a China de alguma agressão que ela fosse sofrer do Japão. E dessem à China um assento na mesa de negociações do pós-guerra. Mas para manter alguma neutralidade A China não mandou soldados A China mandou trabalhadores Que não iriam combater no front Mas eles serviriam para cavar trincheiras Mover munição Limpar campos minados Pro bom entendedor, mandou bois de piranha Pra Europa Essas tropas de trabalhadores foram mandadas por navios Pro Canadá, e do Canadá Aí sim eles iriam pra Europa Não fariam aquela viagem ali China, Índia, África e aí Europa Não, não iriam atravessar o mundo pelo outro lado.
1: Caraca, que mão, meu Deus.
0: O que acontece com esses chineses? Eles são enviados para o Canadá, eles são amontoados em vagões de trem que atravessam o país e que, atravessando o país, levariam eles da costa oeste para a costa leste, onde seriam embarcados em navios que levariam eles para a Europa. Eles seriam embarcados no famoso porto de Halifax. Mas entre eles, já estava circulando uma doença respiratória que havia devastado o norte da China em 1916. Uma doença grave o suficiente para que as vítimas tivessem tosse com sangue e sua pele ficasse azul E aí eu te digo, Zotis, parece que a natureza da China Sempre tentou destruir a humanidade Tu tá ligado que a peste negra também veio da China, né? Então, ouvintes, fica claro pra vocês que, tipo Em 2020, 2019, 2020, não é a primeira vez que uma gripe sai da China E vem parar aqui no Ocidente já acontecia naquela época. Porque, bem, os mercados molhados que a gente tanto fala hoje já existiam naquela época. O consumo de carne, de anima de carne silvestre, de carne de animais do mato, já existia naquela época. Então, a transmissão de um vírus de animais para, as pe para pessoas já estava rolando naquela época. A gripe espanhola, provavelmente, segundo algumas investigações que foram feitas posteriormente por cientistas, ela provavelmente veio da China e foi parar no Canadá através dessas tropas de chineses que foram enviadas para o Canadá.
2: Tem muitos trabalhos que falam nesse sentido, inclusive tem alguns livros publicados nesse sentido. Com a tecnologia que a gente tinha na época, é muito difícil hoje a gente tentar fazer essa revisão. A questão de dados biológicos, menos ainda. Então, o que a gente tem feito para os vírus hoje, em 2020, que a gente consegue saber que um vírus saiu da Itália, saiu da China, fica muito difícil a gente fazer essa retrospectiva para a gripe espanhola ter dados concretos por falta de material. Se a gente tentar pegar uma amostra do vírus hoje, não, ela não reflete a população viral da época. Mas
1: antes, o que acontece em seguida? Quando chegam a Halifax, que é uma cidade na Nova Escócia, no Canadá, 3 mil deles precisam ser colocados em quarentena, cara. Os médicos não dão nada a eles, além de óleo de mamona para dores de garganta, carregando os que aparentavam estar saudáveis para dentro dos navios que vão para a França. O Império Britânico, sem saber, estava fazendo delivery, cara, de vírus para seu próprio continente. Para a Europa. Ai, 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 ui, ui.
0: Em fevereiro de 1918, no condado de Haskell, no Kansas, nos Estados Unidos, Estava começando a acontecer algumas coisas preocupantes. O único médico da cidade havia testemunhado a gripe matar dezenas de seus pacientes mais fortes e saudáveis. Gente, na nossa faixa etária, ali, dos 18 aos 30, o ritmo acelerado e a alta taxa de mortalidade assustaram tanto esse médico que ele entrou em contato com o Serviço Público de Saúde e publicou um alerta no National Health para essa notícia, porque as páginas dos obituários dos jornais já estavam estranhamente ocupadas.
1: Camp Fullston no Kansas, está super lotado de soldados. Milhares de homens vivem em quartéis e tendas tosquíssimas, cara, sem muita infraestrutura. Cada um deles esperando para ser enviado para servir nos Estados Unidos ou na França, nas trincheiras da Grande Grande. Guerra. Doença sempre surge enquanto recrutam um monte de gente pra uma guerra. Então não foi nenhuma surpresa quando um funcionário, um cozinheiro, relatou que tava gripado, velho. Imagina quantas coisas esse cozinheiro teve contato quando ele se tocou desse, dessa gripe. O maluco virou um vetor da doença,
0: porque ele era o um cozinheiro, caralho. mesmo dia que esse cozinheiro relatou que ele tava malzão, que ele tava doentaço, outros 107 soldados se juntaram a ele na enfermaria à procura de atendimento médico. Médico, na enfermaria do Camp Funston. Dentro de três semanas, se juntariam a eles mais 1.100 soldados, também covalecendo de uma doença que ainda não tinha explicação. Mas surtos de doença em acampamentos militares, como, como já foi dito antes, sempre aconteciam. E mesmo com 20% dos pacientes desenvolvendo pneumonia e 38 deles morrendo... O médico ali do campo de treinamento não viu nada de anormal. Lembrando, hoje em dia a gente acha incomum surtos de doenças porque a gente vive num século que é cheio de medicações, cheio de antibióticos. Então não é comum infecções atacarem uma cidade e matarem duas, três mil pessoas. Mas naquela época era comum surtos de cólera, surtos de tifo e surtos de pneumonia tanto em agrupamentos militares quanto em cidades. Eu jamais vou me esquecer a história da irmã, da, da primeira esposa do meu pai, que falou que houve algum momento no início do século XX, onde todo mundo tem que ficar trancado em casa, aqui no Rio Grande do Sul, acho, porque teve alguma cidade onde teve um surto de tifo, e as pessoas morriam, ninguém ia catar os cadáveres, e as pessoas morriam e apodreciam na rua. Então, tipo, esse tipo de coisa era comum. Não é que os caras estavam sendo negligentes, quer dizer, eles também estavam sendo negligentes, mas era esperado que doenças atacassem pessoas em campos de soldados Era uma coisa comum na época Duas semanas após o primeiro caso Dessa doença misteriosa no campo Filston, 10% dos Recrutas relataram estar Adoecendo em dois outros campos De soldados no estado da Geórgia Até o final do mês 24 das 36 maiores Bases militares nos Estados Unidos Já tinham relatos De casos de uma nova gripe juntamente com outras 30 grandes cidades que também estavam relatando agora também casos de civis convalescendo dessa nova gripe. E todos esses recrutas militares que eu citei estavam sendo preparados para serem enviados através de navios para lutar nos campos de batalha
1: da Primeira Guerra Mundial na França. Então não é que eles pegaram o vírus na guerra Eles pegaram antes de ir pra guerra O que só torna todo esse rocambole Mais apetitoso ainda É, uau <risos> porque, porque o, seu, o que você vai espalhar Isso aqui vai ser surreal cara. No Departamento Médico do Exército em Washington, D.C., o Dr. William H. Welch acompanha a epidemia de perto. Welch foi quem ajudou a trazer a medicina estadunidense para a era moderna. Ele ajudou a fundar a escola de medicina John Hopkins, espalhou o uso de microscópios e organizou o Rockefeller Institute, o primeiro laboratório médico dedicado dos Estados Unidos. Por causa dele, o país tinha se tornado um dos titãs da pesquisa médica. E nessas últimas décadas havia um monte de otimismo na medicina, porque haviam sido desenvolvidas vacinas para varíola, raiva, antrax, difteria e meningite.
0: Lembrando que o início do século, assim como o início do século 21, o início do século 20, existiu uma onda de otimismo, de positivismo, a galera tava, ah, a ciência vai resolver todos os problemas do mundo
1: por causa mas da que tava... crise de, da bolsa de Nova
0: York É, é, existia uma fé De que a ciência ia salvar o mundo O pessoal tava muito otimista e acreditava que tipo Ah, se surgir algum problema, a ciência vai nos ajudar Só que a ciência tem suas limitações
1: ó. Esse é o problema oh, yeah. Pô, mas imagina tu tá numa época Em que tu tá lá com um cavalo Numa carroça, num barro e Usando uma, uma vela e aí surge um cara com a porra de um carro com eletricidade e ruas pavimentadas. Puta, tecnologia e ciência é o, é o canal, cara. É o canal. A mesma empolgação
0: que rolou com a internet no início dos anos 2000, né?
1: E que o... Exato. E que deu toda essa merda que a gente tá vivendo hoje. <risos> Todas as pessoas achavam que todos iam ter um QI de mais de 300 com a internet, aí a gente viu, Só reduziu né? o QI do planeta Terra, a internet. <risos> a gente viu, né? Zotis. A ciência, Zotis. A América precisava da ciência, né? Precisava da ciência? Precisava da ciência. Precisava muito do poder científico agora, mais do que nunca. Porque, mesmo antes da guerra, o Elch entregou uma mensagem ao cirurgião geral do exército, informando do risco que quando a mobilização Entrasse em marcha, poderia acontecer uma epidemia. Olha aí, nós tradamos praticamente. O exército precisava recrutar microbiologistas, pesquisadores, carros de trem equipados como laboratórios de pesquisas móveis, cara, estoques de vacinas e antitoxinas. Inclusive, esses carros barra laboratórios móveis, eu acho uma das maiores curiosidades do início do século 20. Porque quem já viu foto, Dessas coisas nunca vai esquecer. É tipo um trailer, só que um mini carro cheio de apetrechos. É genial. Mas quando a guerra realmente começou, o cirurgião geral não recrutou o Elch e os seus pesquisadores. Mas envolveu o Instituto Rockefeller no exército. Olha aí, cara.
0: Então, de alguma forma, a, apesar, apesar de não ter as suas, as suas demandas atendidas, né? Porque ele sabia que ia dar merda. O Elche, ele era um cara inteligente. O Elch era um cara foda. E um cara muito dedicado. Não adianta ser um cara foda se quem tá no governo é um filho da puta. Então, tipo, a preocupação do pessoal era a guerra... E eles estavam ignorando qualquer outro problema paralelo... Só que eles não sabiam que esse problema paralelo, se fosse ignorado... Ele poderia explodir na cara deles, né? Ao perceber que a epidemia havia se espalhado pelos campos soldados... O William Welch ele enviou rapidamente pesquisadores para medir o impacto dessa nova infecção. A sua maior preocupação era a pneumonia. Como a gente já falou, era comum ela atacar campos de soldados na época. O Welch havia chegado a enviar uma vacina experimental que ela lutava contra uma forma de pneumonia bacteriana. E ele também enviou um soro que reduzia a taxa de mortalidade das pessoas que convaleciam da pneumonia pela metade. Então a batalha já tinha começado contra as doenças que atacavam os soldados. E os resultados dos testes dessa, desse soro e dessa vacina experimental, eles tinham dado bons resultados, eram quase 100% eficazes. Só que eles atacavam a pneumonia. Quase todos os doentes que ele tratou, que o Elch tratou, eles ficavam bem. Mas o grande problema, cara, é que a epidemia que o Elch estava lutando, como eu disse, não era a gripe. Ele estava lutando contra a pneumonia e também contra o sarampo. Então ele estava combatendo outras duas doenças que atacavam os campos de soldados, mas ele não sabia que tinha uma terceira, um terceiro jogador, jogador escondido ali. O Elt, ele não era burro, ele percebeu que tinha alguns relatos que não batiam nem com sarampo, nem com pneumonia. Ele viu relatos de uma gripe se espalhando, só que a gripe sempre foi sazonal, até hoje ela é. Então já era esperado que ela ia acontecer e depois ela ia passar. Como ele tinha outros problemas, além da gripe. E como a gripe era comum, a gripe foi ignorada. Tropas americanas infectadas com esse novo vírus da gripe, que ninguém sabia até aquele momento que era um novo vírus, elas embarcaram em navios de tropas, navios amontoados de gente, os porões amontoados, o deck amontoado, tinha gente que dormia nos decks dos navios. Essas latas de sardinha cheias de soldados iriam atravessar o Atlântico e iriam transportar milhares de soldados nos campos de guerra da Europa. E lembrando, entre esses soldados estavam soldados doentes com a nova gripe.
1: E assim o vírus invade a guerra. A primeira onda do vírus foi relativamente leve, mas as trincheiras transformaram o vírus em um matador implacável. No início de abril, explodiu o contágio entre as tropas americanas no local de desembarque em Brest, na França. E em 10 de abril, os primeiros casos começaram a aparecer no exército francês, que geralmente treinava e servia ao lado das unidades estadunidenses. Febre alta, dor de cabeça e fraqueza podem ser culpa das doenças que habitavam junto com os soldados as trincheiras cheias de lama e cadáveres. Eram comum infecções transmitidas por insetos ou tifo. Mas logo ficou claro que o que tava rolando era bem diferente, algo novo e bem perigoso. As tropas deram o nome de Febre de Três Dias, ou Febre Me Derruba, ou La Gripe. Ai, La Gripe, genial. La Gripe. <risos> la Gripe. <risos> A Lagre P. Agora eu só vou chamar a Grip assim, Lagre Repe. É agora, La é isso aí. Lagre raramente matava, mas os homens que pegavam ficavam fora da ação por dias, se sentindo muito mal por semanas. Porque, coincidentemente, em três dias, ela matava algumas pessoas. Lagrepé foda, hein, cara. Lembrando, nem todo mundo morria. Nessa altura, a gripe ela não matava todo mundo. Ela ainda não tinha adquirido seus superpoderes. Ela não tinha tomado anabolizantes ainda É,
0: não, ela vai Cara, ela literalmente tomou anabolizantes A gente vai ver daqui a pouco Lagripão Lagripão
1: Lagripão
0: Os acampamentos e trincheiras super lotados Que é, ficavam na frente ocidental da guerra Eles eram um cenário ideal Para uma epidemia se espalhar muito rapidamente Os soldados, eles viviam Amontoados. Tu tinha um monte de gente num buraco no chão. E os sistemas imunológicos desses caras, eles tinham ficado comprometidos por causa da exaustão, por falta de comida, por causa de outras doenças que apareciam nas trincheiras, sem falar que tu tinha uma movimentação constante de tropas. Então, quem tava infectado, acabava indo pra outro grupamento ou outra trincheira e, junto com ele, levava o vírus na mochila. O vírus, então, espalhou-se para os britânicos no início de maio e, nessa altura, não havia mais nenhuma forma de conter a doença. Os hospitais ingleses receberam mais de 36 mil internações por gripe em um único mês. Só então, quando começou a minar a capacidade de combate das tropas, Aliadas, foi aí que os médicos militares começaram a dar o alarme de que algo estava fugindo do controle.
1: O surto na Europa começou durante uma fase crítica da guerra. Os alemães tinham lançado uma ofensiva maciça na primavera e os generais aliados precisavam de todos os homens possíveis na linha de batalha. Mas os hospitais dos aliados estavam totalmente sobrecarregados, cara. As tendas médicas estavam sem nenhum espaço e alguns hospitais levaram os pacientes pra ficar deitados em lonas do lado de fora. Assim, tipo, até mesmo sem todo, mano. Os soldados que estavam lutando lá linha de frente se preparavam para serem substituídos por novos recrutas e acabaram descobrindo que essas novas unidades estavam em quarentena. No final de maio um grupo de recrutas franceses foi convocado e 69% deles tiveram que ser hospitalizados e 5% morreram até o final do verão 10% do exército britânico tinha adoecido Cara, eu fico me perguntando o quanto a guerra poderia ter sido influenciada se tivesse sido no início dela, não no fim, sabe?
0: Uma das teorias é que aí a ofensiva alemã teria sido
1: mais eficiente. Porque aí tu tá ao lado dos aliados, cara, e nossa senhora, os alemães teriam vindo com muita mais força e ódio.
0: Eu acho que não ia mudar o resultado final da guerra, mas a guerra ia durar pelo menos mais uns seis meses. Seria mais mortal isso, sim. Bem, de volta ao Washington's Zotes. O que, que o Dr. Welch Estava fazendo lá? Eu ele tá puto, porque ele não foi puto. ouvido Ninguém... Eu falei que ia dar merda Eu falei, Ninguém vocês me não me ouviram dessa... Ninguém me escuta dessa porra O Dr. Welch e sua equipe de Epidemiologistas Finalmente perceberam que a gripe que anteriormente havia sido ignorada, ela havia se tornado uma questão de segurança nacional. Eles transformaram o Instituto Rockefeller em um centro de comunicação e coleta de informações para estudar o comportamento, o avanço e talvez até encontrar uma cura para essa nova doença. Nesse ponto, eles se ligaram. Caralho, vai dar merda. <risos> Welch queria relatórios, amostras de pulmão e informações sobre tratamentos que vieram a funcionar. Ele despachou médicos para centros de infecção para coletar amostras de pulmão, para coletar amostras de saliva, para coletar amostras de tecido e levar de volta para o Instituto Rockefeller para serem analisados.
1: Mas tudo isso, Zotis, foi mantido em segredo. Por quê? Ninguém queria... Né? Que os poderes centrais, que o mundo soubesse que os aliados estavam sendo enfraquecidos por doenças, né? Ainda mais no meio de uma guerra. E ao entrar na guerra, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha tinham metido uma censura fodida na imprensa local. É óbvio. E quando os oficiais estadunidenses negavam ou minimizavam o bato sobre a gripe mortal, mas o vírus chegou, cara, até Madrid, na Espanha. E como a Espanha não estava envolvida na guerra, ela não estava sujeita a nenhum tipo de censura. E lá a gripe fez notícia, sim, ó, na primeira página do jornal, depois de infectar a porra do rei da Espanha. Então, eu imagino Caralho. que tenha se tornado realmente notícia nacional e internacional. Os jornais internacionais pegaram a história sobre o surto de Madrid, é claro, erroneamente disseram que aquela doença lá tinha surgido na Espanha. E assim, o assassino microscópico ganhou outro nome. Ele mudou de Lagrepré pra gripe espanhola. O que eu acho uma coisa terrível, porque lá a gripe é, é infinitamente superior que gripe espanhola. Todos nós sabemos que ela não era espanhola, que ela não deveria ter sido chamada
0: de gripe espanhola, né? Deve... Existe uma, um acordo internacional já há muito tempo que, tipo, não dê em nome de país a porra da doença, porque isso gera racismo e, e coisa e tal. Rolou um preconceito contra os espanhóis por causa dessa história da gripe. Então, por causa dessa experiência ruim da gripe espanhola, o pessoal mudou, começou a chamar a doença de, pelo nome dela, né? Tipo, Covid-19 H1N1, enfim Mas como a gripe espanhola ficou tão marcada com o nome O pessoal não mudou o nome Fica esse nome mesmo aí O nome é errado, tá gente? A gripe não começou na Espanha Ela chegou na Espanha muito depois dos Estados Unidos E veio pros Estados Unidos Vindo de outro lugar
1: Até o caso agora, semana passada De uma, de uma menina chinesa Eu acho, não sei lá chinesa Mas em Brooklyn um cara malucão, velho, em Nova York jogou ácido sulfúrico nela, velho. Tipo, agora, então tipo assim, você não tem culpa se surgiu uma epidemia no seu país de 1.5 bilhão de pessoas, né? Tipo, tenham mais de 10 pontos de QI, não fique chamando de doença chinesa, por mais que essa porra possa ter surgido lá. A culpa não é nem dos chineses, a culpa é da natureza da China, tá ligado? A culpa é do... De do, vários do... outros fatores. Né? É,
0: a culpa é de outros vários fatores, velho. Poderia ter acontecido na África, poderia ter acontecido no Brasil, porque o Brasil tem uma grande a grande diversidade de animais e alguma doença de algum desses bichos poderia ter passado pra gente, <risos>
1: entendeu? Quando eu viajei para fora, uma <risos> é, em 2016, sabe o que que falavam para mim a primeira vez quando eu dizia que era do Brasil? Que como é que tu sobreviveu ao zika, velho? É sério, era a primeira coisa que me falavam, porque tava tendo um surto na época. E eu fiquei tipo, não é bem isso, sabe? Aí eles tipo, não, porque tá em todo o Brasil e não sei o que, né? e tipo, aham, uh aham -huh, uh -huh. e tipo, vários deles com uma cara de tipo, literalmente assustados de eu ter alguma dessas porras, cara, então tipo assim como a gente fala, racismo tem em todos os lugares do mundo, não contribua pra ser um vetor dele. O vírus do Zika é apenas um dos vários problemas que tu precisa enfrentar pra
0: sobreviver a esse país. Primeiro deles é a violência urbana, segundo é sobreviver é. num país <risos> governado por retardados, depois sobreviver a própria população e finalmente aí depois vem as duas conhecências locais. Então, tipo, uh, somos guerreirinhos, ó. Somos guerreirinhos brasileiros.
1: Não desistimos nunca. Er survivors. Mas a gente está falando aqui dos franceses, dos britânicos, dos estadunidenses. Eu quero saber do outro lado da guerra. Quero saber o que está acontecendo com os alemães. Qual é a reação deles ou será que isso chegou até eles, Alexander? Me ilumine, por favor. Do outro lado das trincheiras
0: aliadas existiam as trincheiras dos alemães. O um comandante-geral do exército alemão, o general Ludendorff, também estava tentando enfrentar as consequências da doença. O Ludendorff, ele havia conquistado o comando das forças armadas alemãs em 1916. E juntamente com esse poder adicional que ele ganhou, veio uma quantidade enorme de responsabilidades e de poder político. E ele usou esse poder político para embarcar a Alemanha e o exército alemão em um plano ousado para salvar o Kaiser e a Fatherland. O plano dele era afundar navios aliados com o uso massivo de submarinos alemães. A guerra de submarinos empreendida pelo Ludendorff fez com que os Estados Unidos se envolvessem no conflito. Porque vários navios americanos foram afundados por submarinos alemães. Então, ele deu um tiro no pé. E agora, ele tinha que enfrentar um problema adicional. Porque os Estados Unidos entraram na guerra com 84 mil soldados Chegando à frente ocidental Todo o mês oh, oh, oh. O Ludendorff Teria como resolver esse problema Se ele conseguisse tirar da guerra A Rússia Lembrando que a Alemanha tem esse costume burro De lutar nas guerras dela Sempre em dois frontes né? Isso não foi só o Hitler que fez essa cagada Também o Ludendorff fez essa cagada Tanto ah, vê, oh, As pessoas oh, vivem oh, a história testemunham a história e não aprende com a história se o Ludendorff conseguisse tirar a Rússia da guerra, ele iria conseguir liberar as tropas que lutavam na frente oriental contra os russos para transportar essa galera e lutar contra os americanos. Pra sorte do Ludendorff, coincidentemente, ali por 1916 1917, explode na Rússia a revolução bolchevique. E isso joga um balde de água fria no conflito. Agora a Rússia tá com chances de se tornar um player a menos no conflito. E vendo isso, o Ludendorff Dá uma enrolada No seu bigode de, de, de vilão E pensa Como é que eu posso Fuder ainda mais Com a Rússia <risos> Então ele olha Em volta dele E vê um, um careca Barbudo Ali No canto Numa prisão de <risos> pensa Hum tenho uma ideia Então ele Ele coloca o Pega o seu Pega um trem Manda esse trem Pra Moscou E mete Esse prisioneiro Barbudo E careca Dentro desse trem quem era esse prisioneiro que tava na Alemanha? Esse prisioneiro russo? Esse prisioneiro careca e barbudo?
1: Quem foi?
0: Foi o Lenin. Olha o... aí. O Lenin, ele tava na Alemanha. E o Ludendorff pensou, pô, esse cara, ele vai fazer uma cagada tão grande na Rússia, eu vou mandar ele pra Rússia. E ele mandou pra Rússia, o Lenin. Caraca, velho, que erro. O cara mandou uma arma <risos> nuclear pra Rússia, cara. Obviamente o Lenin se tornou líder... Uh, da revolução soviética a Rússia teve que sair do conflito por causa que estava tendo uma guerra civil interna e o Ludendorff
1: conseguiu realizar o plano dele conseguiu liberar Caralho, cara. tropas da frente oriental. Então o Ludendorff é o maior comunista de todos os tempos, cara O maior <risos> comunista de todos os tempos Não, não, não Ele, cara... quis, ele, quis, ele, ele quis sabotar a
0: Rússia Então ele Eu mandou pior, Ele mandou a pior Bomba nuclear que ele podia mandar Pra, pra, pra Rússia, tá ligado? Mandou o Lenin
1: Ele implantou a semente Da União Soviética na Rússia, cara Uau <risos> Mas,
0: mas aí sabia que o cara ia se tornar um agitador político e que ia aumentar o tamanho da bomba que estava acontecendo na Rússia. E deu certo, a Rússia saiu do conflito, a Rússia pediu pra, pagou para não apanhar. E aí, o que, que aconteceu? O Ludendorff esperava que os rígidos termos do acordo de paz que ele impôs à Rússia fossem assustar os aliados, então só aumentou a vontade... Dos britânicos, dos franceses e dos americanos de meter o pau na Alemanha. Então, os planos do Ludendorff de tentar derrotar os, os aliados só tiveram efeitos colaterais que fuderam com a Alemanha. Mas pelo menos agora o Ludendorff tinha o reforço de 50 divisões de tropas militares que saíram da fronteira com a Rússia e agora estavam indo para a fronteira com a França e essas tropas ele iria utilizar no ataque final para tentar vencer a guerra ele pega treina os veteranos da guerra com os russos e transforma eles em especialistas de guerra rápida em especialistas de assalto que dá o nome
1: de stormtroopers oh meu Deus tá chega esse podcast já já explodiu muitas barreiras já daí cheguei. vem o nome stormtroopers vem já, da, já das cheguei. forças de elite alemãs da primeira guerra mundial chegamos à conclusão que o Lendorf foi o maior comunista de todos e fundou Star Wars não fala isso
0: a Alemanha, a Alemanha como... inventou o comunismo e Star Wars exato, exato.
1: <risos> vocês querem ouvir gripes pra ela vocês, vocês ouvem isso, impressionante
0: o que, que o Ludendorff faz? Ele pega essas tropas que ele treinou, ele pega as tropas essas que ele tem agora e ele lança a ofensiva maciça de Primavera, com a esperança de garantir uma vitória definitiva antes que os americanos cheguem em grande número para ajudar os aliados. Quando o Ludendorff começou a organizar aquele empurrão final, aquela tentativa de vitória final, os seus generais solicitaram um atraso no avanço. Pediram, ó, ah, dá um tempinho aí, dá um tempo, dá um tempo. O exército alemão estava todo gripado. Os alemães pegaram a gripe espanhola em junho, provavelmente de um prisioneiro britânico. E em julho, o vírus já havia varrido as suas fileiras. Já estava todo mundo gripado. As tropas alemãs, com o seu sistema imunológico já fraco, pareciam especialmente suscetíveis a uma infecção oportunista, como o vírus da gripe espanhola. Meio milhão de soldados alemães ficaram doentes. E em algumas unidades, mais de um quarto dos homens estavam tão doentes que eles não podiam lutar. Ludendorff então, foi obrigado a atrasar o ataque por cinco dias. E depois disso, os comandantes que se fudessem, eles teriam que lutar mesmo com as suas forças reduzidas. A gente vai ver mais tarde que essa decisão vai castigar o Lundendorf.
1: O Dr. Welch e a sua equipe chegam a Massachusetts. Eles encontram o campo de treinamento de Devens completamente paralisado. Com pacientes preenchendo cada centímetro do espaço do hospital. Totalmente lotado essa desgraça. Eles estavam inclusive azuis e tossindo tanto que rasgavam os seus músculos abdominais. Véi, que pavor. Eles têm hemorragia pelo nariz e gritam de dor, delirando de febre. E em casos extremos, a doença abria uns buracos nos pulmões, fazendo com que o ar vazasse dos pulmões e se acumulasse sobre a pele da vítima. Quando as enfermeiras precisavam, por exemplo, girar o paciente para vestir ele ou levantar ele ou algo assim... Aí eles faziam com que as bolhas fossem tipo plásticos bolhas estourando, velho. Ai, meu Deus, que desgraça. Todo o treinamento parou e os recrutas que não estavam doentes foram colocados em serviço, cuidando aqueles que estavam doentes. Quase metade da equipe médica do acampamento ficou com a doença. Alguns nem sequer apresentavam os sintomas, só desmaiavam de uma hora para outra. Os pacientes com sintomas repentinos geralmente morriam em 12 horas... E aqueles que escapavam de uma morte rápida pegavam pneumonia. O Dr. Welch concluiu que aquilo deveria ser um tipo novo de infecção. Ele pega e liga pro seu chefe, o cirurgião-geral do exército, o Dr. Gorgas, dizendo que isso vai se espalhar rapidamente e o exército precisaria interromper o movimento das tropas e expandir o serviço dos hospitais, para que aquilo não se alastrasse mais ainda.
0: Depois, o Dr. Welch ele liga pro Instituto Rockefeller e chama o doutor Oswald Avery. Feita, Lembrando, nessa época, ainda ninguém sabia que se tratava de um vírus. Eles tinham urgência em descobrir como é que a doença se espalhava, eles precisavam identificar qual era o patógeno, ou se aquilo era uma bactéria, ou se aquilo era uma toxina. Só ao identificar qual era o patógeno é que eles iriam conseguir desenvolver um soro, uma antitoxina, ou uma vacina E essa era a tarefa do Avery. Avery, no verão passado, ele havia desenvolvido um soro muito bom para combater a pneumonia. E esse soro foi um dos que o Dr. Welch utilizou para combater a pneumonia nos campos de soldados que estavam sendo treinados nos Estados Unidos. Só que a equipe do Instituto Rockefeller não era o único time de cientistas que estava lutando para descobrir qual era a doença e como combater ela. Enquanto isso, pelas estradas de terra de, do estado de Nova York, ali na região de Long Island, tu vê um carro da Secretaria de Saúde da cidade correndo. No banco de passageiro tá o doutor William Park. E atrás do volante, com o pé fincado no acelerador, tá a diretora assistente do laboratório, a doutora Ana Williams. Enquanto o Park é um dos Médicos de família de classe alta A doutora Anna Williams, ela é aquelas malucas Sabe, tipo, à frente do seu tempo Ela gostava de dirigir carro rápido, piloto E ela inclusive era pilota de Avião de acrobacia, pra ter uma ideia Uma mulher corajosa como ela, não tinha medo da gripe Por que estavam com tanta pressa, Zotes? Por causa que eles tinham muito medo Da velocidade com que a doença Estava se espalhando, então eles tinham que rapidamente Se encaminhar, Tinha que correr mais rápido Que a doença é exatamente isso, o que correr pros campos de soldados para poder pegar amostras do que quer que fosse a doença e estudar no laboratório. Eles poderiam injetar ele em cavalos e extrair o sangue dos equinos para conseguir os anticorpos necessários para produzir vacina. E lembrando, o doutor William Park, ele era um cara rico, de família rica, então ele tinha tipo vários estábulos. Com centenas de cavalos. Ele tinha cavalo pra caralho. Então ele era o cara ideal pra produzir vacina. Sem falar que a doutora Ana Williams era foda em microbiologia. Quando a doutora Williams e o Dr. Park chegaram a uma base militar, eles amarraram suas máscaras e começaram a trabalhar. Em poucas horas, eles já estavam de volta no carro, correndo a mil pra cidade, com o banco traseiro do carro cheio de amostras de sangue e de tecido pulmonar. As duas equipes, a de Nova York e os caras do Rockefeller Center, estavam procurando pelo bacilos influenza. Os epidemiologistas do exército estavam monitorando a propagação da doença. A investigação inicial deles sugeria que era uma gripe severa. Isso significava que estava no ar e poderia sobreviver por horas em superfícies duras e lisas. O cirurgião-geral do exército, o Dr. Gorgas, insistiu com seus superiores para pararem com toda a forma de transporte de soldados. Ou, pelo menos, manter todos os homens doentes em quarentena por uma semana antes de embarcar eles nos navios que iriam levar tropas para a Europa. Porém, os militares se recusaram novamente a atender o apelo dos médicos. E nessa altura... Com a Alemanha enfraquecida, mais do que nunca os militares queriam insistir num confronto. Qualquer coisa que interrompesse o avanço aliado era ignorado. Havia notícias que os austríacos e os otomanos já estavam elaborando ofertas de paz. No caso, os austríacos e os otomanos eram aliados da Alemanha no conflito. Então, mais do que nunca, para os militares, agora era a hora de aumentar a pressão da guerra para se chegar a uma vitória final contra o Kaiser. Os líderes militares... Eles elaboram uma nova chamada obrigatória De mais homens pro serviço militar Lembrando, naquela época o Serviço militar nos Estados Unidos era obrigatório Então, tipo, tu era convocado, tu tinha que servir O Dr. Gorgas, ele continuou com os protestos dele Tipo, gente, qual é o sentido disso? Se tu for convocar mais gente Tu vai ter mais gente acumulada nos centros de recrutamento E os campos de treinamento Eles estão com todas as operações paradas Porque eles estão lidando com um monte de doentes Do surto da gripe Os trens que transportavam tropas viraram Trens da Morte E nos campos de treinamento o número de mortos Começou a dobrar De um dia para o outro
1: Mas por pior que sejam As coisas nas forças armadas Elas são piores na frente Civil os militares temem que aumentar a conscientização pública sobre a gripe prejudique a moral em tempos de guerra. Então mandam a galera ficar, ó, shh, quietinha. Em Boston, Nova York e Filadélfia, as pessoas estão começando, cara, a sentir a força da gripe. Elas começam a cair nas ruas ou cair dos seus cavalos subitamente. Os funcionários param de frequentar seus empregos porque não conseguem levantar da cama, mas os líderes cívicos se recusam a admitir a crescente crise. Enquanto Park e Williams correm para identificar o patógeno, com metade da sua equipe doente e alguns morrendo nesse processo, o chefe do Conselho de Saúde de Nova York, um homeopata sem nenhum treinamento científico, nega que haja uma epidemia sequer isso aí, ele fica ali, ficou comprando uns cafés indo na farmácia e tá? tal. Na Filadélfia, o prefeito e suas autoridades de saúde estão dizendo à imprensa que o surto tá quase no fim, apesar de que dia após dia os números de mortos só aumentam e as enfermarias e os hospitais não param de lotar. Com tudo isso, a cidade da Filadélfia tá prestes a fazer a maior parada militar do país. Uma daquelas paradas militares assim, pra estimular a compra de war bonds, os títulos de guerra, que são títulos de dívida em para um governo para financiar operações militares e outras despesas em tempos de guerra. Os médicos apelam para o prefeito cancelar esse evento porque vai dar desgraça, vai dar morte, vai dar merda, vai ter gente aglomerada, mas ele se recusa a fazer isso. Em
0: 27 de setembro, o Dr. Welch... No Camp Devens, ele telefona para se reportar ao Dr. Gorgas, que está no Instituto Rockefeller. Ele e sua equipe aparentemente encontraram o bacilo de Pfeiffer na maioria dos casos de gripe. Já o Dr. Park e a doutora Williams confirmam a mesma descoberta lá em Nova York, analisando suas amostras. Agora, se eles conseguirem isolar e cultivar uma amostra do bacilo Pfeiffer, eles poderão começar a trabalhar numa vacina. Mas o Dr. Avery não tem tanta certeza assim que aquela doença é provocada pelo bacilo Pfeiffer. Ele também encontrou o tal do bacilo Pfeiffer. Ele se pergunta se não é um outro patógeno. Talvez esse patógeno escondido dos microscópios, é que seja o real responsável
2: pela gripe. Gripe, de maneira geral, H1N1, uh, da gripe suína, ou outros vírus que causam doenças respiratórias, como o coronavírus, um dos efeitos é você ter infecções oportunistas por bactérias. Doenças respiratórias, de maneira geral, de origem viral, elas tornam o corpo suscetível também à invasão de bactérias que vão vamos dizer assim, dar um boost, impulsionar os sintomas e os danos no corpo. Então, a gente até conhecia mais ou menos bactéria, e a gente já tinha uns remédios para bactéria. Tendo em vista os sintomas, a primeira linha de, de investigação é de que fosse uma bactéria. Por exemplo, a gente tem conhecimento sobre a pneumonia bacteriana, e o bacilo aí entra nesse quesito, ele é uma bactéria. E a, e a suspeita, então, é de que você tem aí uma infecção oportunista. Na ausência da, da, do conhecimento dos vírus, era a melhor língua linha de investigação que eles tinham. Depois de fazer o seu relatório, o Elch embarca no
0: trem para Washington. No trem, ele percebe que ele está doente, tá com febre, tá fudido e ele pensa, puta que pariu, eu tenho que entrar em quarentena. Ele troca a passagem dele, consegue um quarto em um hotel dele, em Atlantic City, e lá ele permanece delirante e em quarentena por semanas. Então, o homem que modernizou a medicina nos Estados Unidos, o líder da guerra contra esse inimigo invisível, esse vírus que ninguém sabia que era um vírus na época, ele estava fora de ação.
1: 28 de setembro acontece de qualquer forma a parada militar na Filadélfia. Esse exemplo da Filadélfia é a maior demonstração do que, que pode acontecer quando você dá as costas para a comunidade científica diante de um problema tão grande. Por consequência, a população, claro, pagou o preço por causa disso. Milhares de recrutas marcham nas ruas e centenas de milhares de espectadores assistem à parada militar. Tudo isso para dar à população um gosto de guerra e estimular o povo a comprar os títulos de guerra. Aquele monte de agrupada junta era o lugar perfeito para a gripe se espalhar. E três dias depois, os hospitais começaram a encher cada vez mais com muitos médicos tendo que ir pra guerra, não tinham médicos ou enfermeiros suficientes pra atender essa galera. E as equipes dos hospitais também começaram a morrer, cara, porque os enfermeiros e médicos são os que mais têm contato com os doentes. Alguns médicos particulares faziam 60 visitas domiciliares por dia, cara, pra ter uma ideia. E mais de mil pessoas morreram naquela primeira semana. Nas três semanas seguintes, o número de mortos chegou a 5
0: mil. 5 mil? Nossa, é...
1: Agentes funerários colocam funcionários trabalhando dentro dos hospitais para liberar camas no momento em que as vítimas morressem. Se um paciente começar a ficar muito mal e azul de gripe, as enfermeiras marcam já ele ali, ó. Vai pro necrotério, filhão. Vai direto pro necrotério. Mas... Surprise, mas, motherfucker. O necrotério tá sem espaço e se recusa a aceitar mais corpos. Os trabalhadores mantêm portas e janelas abertas pra dissipar o mau cheiro e o fluido podre que sai pela porta e vai para a rua.
0: Então que a igreja católica se envolve para ajudar nos sepultamentos. Mas quando os sacerdotes entram no necrotério, eles encontram 400 corpos empilhados por toda a parte. A cidade ficou sem caixões e sem madeira para construir novos caixões. As pessoas elas chegam a usar carrinhos de mão, aqueles de obra, e sacos de batata para colocar dentro os seus entes queridos e carregar eles direto pro cemitério e simplesmente só jogar ali no cemitério. A igreja então ela contrata uma equipe de construção civil que utiliza uma retroescavadeira movida a vapor para cavar trincheiras no chão e nessas trincheiras usar elas como covas coletivas. Nessas covas coletivas, os sacerdotes da igreja católica eles empilham os caixões e registram exatamente onde cada pessoa ficou enterrada. Isso é que eles conseguiram identificar, né? E depois os padres eles passam a madrugada inteira orando sobre a vala comum. Só que essa organização, essa ajuda extra, levou tempo para acontecer. E nesse meio tempo, milhares de pessoas não são enterradas. Então, à medida que o tempo foi passando, foi se empilhando cadáveres por toda parte. Com hospitais, necrotérios e cemitérios se recusando a aceitar cadáveres, as pessoas têm que viver com os seus mortos em casa. Semanas depois, os líderes ali da cidade de Filadélfia finalmente alugaram um garpão, um, um armazém para improvisar ele como se fosse um necrotério. Eles também organizam equipes de policiais e padres que circulam a cidade coletando os mortos em carroças puxadas a cavalo velho. A Filadélfia seria a cidade mais atingida dos Estados Unidos e uma das mais atingidas no mundo. Por si só ela teve meio milhão de casos. Até o final de outubro o governo da cidade quase deixou de funcionar. De tanta gente da administração que ficou de cama ou morreu. E nesse ponto, cara, virou quase que uma anarquia organizada. Porque os próprios cidadãos comuns da cidade tiveram que começar a cumprir com serviços públicos. Como o transporte, como dirigir ambulâncias. Mas Otis, em Nova York.
1: O que estava acontecendo? Porque Nova York era outra grande capital americana daquela época. E em Nova York, felizmente, a coisa foi diferente parou bem, olha só, diferente de agora em que Nova York virou a Filadélfia nessa época não foi assim a cidade tinha experiência no combate de epidemias como poliomielite e tuberculose o serviço de saúde pública já praticava triagem e quarentena dos imigrantes do porto de Nova York há muito tempo isso a gente comentou inclusive no podcast da diáspora irlandesa, o porto começou a pôr em quarentena os navios no momento em que surgiram os relatos da gripe na frente ocidental na Europa, a cidade instituiu leis criminalizando o guspidor Cara, e pessoas que não cobriam a boca Quando tossiam e espirravam Meu Deus, isso é o avanço Isso é o avanço humanitário em sua maior Materialização, tem que caçar E tem que prender, além de idosos Pessoas que espirram assim, eu concordo <risos> Que horror Foram publicados avisos Pedindo que doentes ficassem em casa Em quarentena voluntária E pediram que as pessoas usassem máscaras de gás a Secretaria de Saúde fez uma pesquisa dos bairros para rastrear a disseminação da doença e voltaram centros médicos que despachavam médicos e enfermeiros em visitas domiciliares. Cara, sim, finalmente, olha só isso, cara. Se tivesse 10% aqui hoje, já seria um grande avanço. Porque basicamente hoje no Covid a gente não sabe quanto nenhuma cidade está afetada, tirando os hospitais. Os números que a gente tem são dos hospitais. E o mais importante, convenceram as empresas a escalonar o horário de trabalho e o tempo das compras, reduzindo a circulação de pessoas no transporte público também. Mas mesmo em Nova York, a imprensa continuou a minimizar o surto a fim de proteger a moral em tempos de guerra. É claro, não queriam que a imagem dos Estados Unidos tivesse sido prejudicada. Mesmo quando a doença se espalhou pro oeste, os jornais alegavam que não havia motivo para se preocupar, que tá tudo de boa, tranquilaço. Mas no dia seguinte anunciavam que todos os locais públicos estavam fechados. O resultado foi uma incerteza total da população e medo. Todo mundo sabia que os jornais estavam escondendo alguma coisa. Ou seja, fake news não é de hoje aí, ó. Mas as pessoas podiam ver através dos números de obituários publicados nos próprios jornais que a coisa estava feia, Então devia ter algum motivo pelo qual tava morrendo tanta gente. Além disso, também tinham anúncios da Cruz Vermelha recrutando o máximo possível de enfermeiros o tempo todo. E através de cartas de parentes, as notícias sobre a gripe se espalharam entre outras famílias de outras cidades. Mas além dos fatos, você sempre tem os boatos. Que boatos a são Fake esses? news, Otis! Oh fake news! Oh my god! Surgiu uma teoria da conspiration. E falava que a gripe era o quê? <risos> uma biologic weapon, uma arma biológica liberada pelos submarinos alemães na costa atlântica incrível, cara. Outro voto dizia que a Bayer Corporation, que é uma empresa farmacêutica de propriedade alemã, envenenou aspirina nos Estados Unidos. Ah, meu Deus, genial. É tipo Umbrella Corporation, a Resident Evil em 1918. Cidades inteiras se isolaram, contratando guardas armados nessa histeria de caos e de insegurança. Mas a gripe entrou em qualquer maneira, né? Porque você meio que não dá tiro em gripe. Né? Seja com os carteiros ou com os caminhões de entrega de leite que iam até as residências, o contágio ali, ó, total. As lojas começaram a pedir para os clientes que gritassem os seus pedidos dos lados de fora, não entrassem mais nela, passando o dinheiro por baixo da porta e o proprietário pegaria o dinheiro e mandaria as compras por uma fresta da loja.
0: No Rockefeller Institute, os pesquisadores, como eu falei, conseguiram isolar o bacilo de Pfeiffer em meados de outubro. E a Escola de Medicina do Exército começou o processo de injeção do vírus em cavalos para gerar os anticorpos necessários para produzir a vacina. E até 25 de outubro. Estava pronta a vacina.
1: Do alto da minha ignorância, isso não era o procedimento para tu fazer soro ou não tem nada a ver? Tipo, por que que se utilizava cavalos para fazer vacinas exatamente nessa época? É, ainda utilizam um cavalo para fazer vacina? Bom, é, é uma das técnicas mais antigas que a gente tem.
2: Inclusive, a gente tá usando essa técnica também para o desenvolvimento de alguma vacina, de algum tratamento para o coronavírus agora de 2020, o que, que acontece? É o mesmo princípio dos soro. Eu infectaria o cavalo. O cavalo é um mamífero, então ele tem uma proximidade ele, uh, evolutiva com o ser humano. Eu poderia ter escolhido outros animais, mas enfim. Ele vai desenvolver os anticorpos e aí eu extrairia esses anticorpos para poder Passar para o paciente doente ou para tentar imunizar o paciente que ainda não. A, a população que ainda não está doente. Então, basicamente, a técnica ó, consiste em aplicar anticorpos de pessoas que foram previamente infectadas por uma doença e se recuperaram. A hipótese é que os anticorpos aplicados podem ser capazes de neutralizar então o vírus. Eles não pegaram então os anticorpos das pessoas que foram infectadas. E se curaram, mas eles fizeram a técnica no cavalo. Usaram o cavalo como hospedeiro para reproduzir o vírus, o cavalo se tratar e você ter os anticorpos ali disponíveis. Podem ter usado o cavalo por várias razões. Pode ser que o cavalo fosse, tivesse sintomas menos severos, mas criasse os anticorpos. Então era mais fácil controlar a doença no cavalo do que no ser humano. Mas é uma técnica eficiente, sim. E a gente usa até hoje. até. Essa técnica é usada também para produzir soros anti veneno de cobra, né? Então, exatamente. A questão do soro: você não adquire imunidade ao veneno. O soro, ele atua anulando o veneno, mas de forma imediata. Então, se você for picado de novo por uma cobra venenosa, você precisaria tomar o soro novamente. No caso da, da criação dos anticorpos com essa técnica, a gente teria alguma coisa parecida. Porque, de maneira geral, as vacinas, elas não são os anticorpos em si, mas na verdade você dá um script do que é o vírus, do que é a bactéria, do que quer que seja, e o corpo produz os anticorpos. Todo o processo de produção dos anticorpos está relacionado também com o processo de memória imunológica. Então, do corpo lembrar como ele tem que produzir aqueles anticorpos no caso dele encontrar aquele vírus, aquela bactéria, aquele patógeno novamente. Esses anticorpos, eles seriam como se fosse numa guerra, você chamar o exército aliado. Esses soldados que estão chegando a mais não fazem parte do seu exército, não tem o mesmo treinamento que o seu exército, mas eles te ajudam na batalha enquanto no seu país você está treinando mais pessoas para entrarem na guerra, contra treinamento específico que o, o exército do seu país usa. Trens expressos apressaram
0: as entregas para a costa oeste para proteger as tropas e os civis que estavam construindo os navios de guerra. Só que eles fizeram vacina suficiente apenas para o exército e para os funcionários civis do exército. Não importava o quanto os prefeitos e governadores implorassem para o exército, eles não iam receber porque aquela vacina era exclusivamente para a população militar. Porém, queridos zotes e convidados, a população civil não estava completamente desamparada. No laboratório de higiene de Nova York, aquele da doutora Williams e do Dr. Park, a doutora Williams, ela isola uma amostra e prova que os anticorpos poderiam se ligar a essa amostra, confirmando ainda mais... O bacilo Pfeiffer como o culpado pelo doença. Feito isso, ela cultiva grandes quantidades de material biológico que depois ela entrega para o Dr. Park. O Dr. Park pega seu carro, corre para o norte do estado de Nova York, onde ele tem as fazendas dele, e ele começa a injetar em massa as amostras produzidas pelo Dr. Williams nos seus para conseguir produzir as vacinas. Porém, no fundo, os pesquisadores sabiam que tudo isso tinha sido feito meio que na marra e mais rápido do que o tempo correto para se testar um medicamento. Ninguém tinha certeza absoluta se era o bacilo Pfeiffer o responsável pela gripe ou se o culpado era alguma coisa invisível, para a qual essa vacina talvez não tivesse feito. Foi aliás assim que a primeira vacina contra a raiva foi desenvolvida. Ela foi desenvolvida no chute. Os caras não sabiam o que estavam fazendo mas injetaram as amostras nos cavalos e foi produzida a vacina.
1: Eles produziram a vacina da raiva na base da raiva. Que merda, essa vacina saiu, tá pronto. <risos>
0: Foi, na tenta... Foi na base da sorte. Foi... Os próprios pesquisadores do Centro Rockefeller estavam atirando pra todos os lados. Eles produziram uma mega vacina que ela tinha anticorpos pra todas as bactérias possíveis, na esperança de que algum dos ingredientes
2: da vacina parasse a doença. Eu dar um coquetel com uma vacina... Para múltiplas doenças pode ser um tiro no pé, porque a proposta da vacina é causar uma resposta imunológica, porque assim eu vou ter eu vou criar os anticorpos e vou ter memória imunológica. Até hoje é comum algumas pessoas apresentarem depois de tomar uma vacina qualquer, quando criança, apresentar febre, apresentar mal-estar. Não quer dizer que essa pessoa está doente, mas é porque ela está tendo uma resposta imunológica à vacina e vai criar os anticorpos. Fazer um coquetel, então, com múltiplas doenças, eu estou aumentando o risco da pessoa ter uma reação imunológica muito forte. E pensando que um medicamento ou uma vacina, ela precisa ser distribuída para toda a população, então eu tenho que levar em consideração todo o grupo de risco, idosos, crianças, pessoas transplantadas, pessoas que têm problemas imunológicos, doenças autoimunes. Eu estou diminuindo o espectro de gente que eu posso alcançar. Eu posso ter muito mais efeito colateral de pessoas... É, com mal-estar, com febre... E
0: infelizmente, no final das contas, nenhuma dessas vacinas funcionou. Porque a gripe era, como alguns temiam, um vírus invisível para as técnicas de detecção da época. Tu não tinha como ver o vírus nos microscópios da época. Então não era o vacilo Pfeiffer
2: que era o responsável pela, pela gripe. Era o vírus H1. A gente tá falando de 1918. Foi muitas das coisas na tentativa e erro. A gente não tinha vai, comitês de ética que avaliam delineamento experimental, como é feita a pesquisa ou não. E ao mesmo tempo que a gente acertou, por exemplo, na vacina antirrábica, a gente também errou muito. E isso é a maior preocupação quando a gente fala de desenvolver medicamentos enquanto você está experienciando a pandemia. Em alguns momentos da história, por exemplo, a epidemia de pólio nos Estados Unidos levou ao desenvolvimento de dois tipos de vacina liderado por dois pesquisadores diferentes. Então, as duas vacinas tinham a epidemia de pólio É bem mais recente, a gente já tinha muito mais conhecimento do que na época da gripe espanhola. Só que, mesmo assim, o desespero causado por estar vivendo a pandemia liga o um modo caralho de muita gente. Quando conseguiram testar essa vacina aconteceu um erro da empresa farmacêutica que estava sintetizando a vacina para distribuição em larga escala. Então, a culpa não é do pesquisador que desenvolveu, mas foi um erro industrial. E não inativaram o vírus. Então, aquele lote de vacina, ao invés de imunizar as crianças... Infectou as crianças com pólio. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Isso foi do céu. um dos primeiros estopins que aconteceram nos Estados Unidos para descrença em vacina, tá? Porque explicar a pessoa que você tá colocando um vírus inativo e que um processo industrial foi responsável por piorar gerou discussões do quão seguro é, então, usar esse tipo de vacina. Tanto que as duas vacinas exa eram exatamente isso. Uma era uma versão inativa do vírus, a outra era um pedacinho do vírus quebrado, então não tinha é, capacidade de infecção, e a gente usava as duas em conjunto. E isso foi muito grave nos Estados Unidos, porque depois o governo teve que gastar muito dinheiro em campanha para as pessoas se vacinarem. Inclusive o Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, ele teve pólio. Bom, por que, que eu estou falando isso? Porque seja na gripe espanhola, seja a gente falando de coronavírus agora, antigamente a gente não tinha os métodos, os protocolos corretos é, de pesquisa. Então era, entre aspas, mais aceitável você fazer as coisas do modo caralho. Leonardo da Vinci, quando fez os esboços do corpo humano, era aceitável que comprasse corpo de contrabandista de corpo, entre aspas, porque a gente está falando de uma outra época que você não tinha nenhum método alternativo. Hoje, na indústria de cosméticos, é inaceitável fazer pesquisa com animal porque a gente mais ou menos já conhece todos os compostos, você não tem novos compostos cosméticos, você tem mistura deles e porque você tem modelos alternativos que não necessitam da, da utilização de animais. Então, à medida que a gente vai adquirindo mais conhecimento, menos aceitável é que a gente ligue o foda-se e faça a pesquisa de qualquer forma. O problema é que esses mecanismos são colocados à prova em qualquer cenário apocalíptico, em qualquer cenário é, de fim de mundo, de, de pandemia, de epidemia. A ciência podia até estar tá avançando legal até a gripe espanhola. Chegou no momento da gripe espanhola, eles precisavam de uma solução rápida eficiente. E aí aqui vale lembrar uma frase de um jornalista chamado H.L. Mencken, que ele fala que para todo problema complexo, Sempre existe uma solução simples, elegante e completamente errada. É o mesmo que a gente está passando agora com o coronavírus, com a cloroquina. E digo mais, a gente está desenvolvendo a, a vários tipos de vacina no estilo Guerra Fria, corrida marmentista. Algumas dessas vacinas pularam algumas etapas. E isso é preocupante, porque para a gente avaliar a segurança da vacina, algumas dessas etapas não poderiam ser puladas. O problema é que, de maneira geral, uma vacina demora até 10 anos para ser desenvolvida e a gente precisa dessa vacina para ontem. Então, isso é o que justifica, na gripe espanhola, pólio ou, no caso agora do Covid-19, o modo caralho, o modo foda-se. A gente pode ter acertado no passado? Pode, mas acertou às custas de muitos erros.
1: Contudo, apesar desse fracasso, a medicina da época não estava completamente despreparada. Os cidadãos não estavam jogados à própria sorte tanto assim. Cidades como São Francisco, na Califórnia, obrigaram, por lei, o uso de máscaras. E quem fosse pego sem elas, podia ser montado no valor de 5 cinco cinco dólares, mas... Convertendo os valores para hoje em dia Isso equivale a 100 dólares Que hoje oh equivale A mais de 500 conto Então wow. cara, imagina a multa da época para não usar máscara Era quase a mesma coisa que o, que o auxílio que o governo te dá hoje Então veja aí hein? Veja aí, interessante O soro anti-pneumonia de Avery Foi muito eficaz e provavelmente salvou Muitas vidas... No lado cirúrgico... Os médicos desenvolveram um novo procedimento... Para entrar nos pulmões... E drenar o pus que afogava os pacientes... Outros usaram tanques de oxigênio, raios-x e estimulantes cardíacos para dar apoio às vítimas. Mas talvez as maiores heroínas dessa história foram as tropas de milhões de enfermeiras pelo mundo todo. Como havia poucos médicos, muitos pacientes, poucos medicamentos e tratamentos que demoravam demais para serem administrados em massa, quem era responsável pela maior parte dos cuidados dos doentes eram as enfermeiras. Eram elas que mantinham os pacientes hidratados, quentes e respirando confortavelmente, ou quase isso. Isso, né? Elas ajudavam a aliviar a tosse e tentavam manter mais baixas as temperaturas dos febrosos. E esse tipo de atendimento de longo prazo provavelmente aumentou a taxa de sobrevivência dos pacientes muito mais do que qualquer coisa que o médico pudesse fazer nos poucos minutos que ele tinha para atender cada doente. Além disso, a Cruz Vermelha desenvolveu um sistema que previa o ciclo de infecção da gripe, permitindo que eles enviassem equipes de emergência de enfermeiros antes da hora do aperto para regiões onde estava previsto um novo foco da doença mas não é só de heróis que precisamos falar, além dos enfermeiros de hoje estar fazendo um trabalho incrível e sendo muito mal valorizados, inclusive financeiramente hoje em dia, é preciso falar das desgraças das atitudes dos prefeitos e governadores da época que responderam à crise com total irresponsabilidade, por exemplo Gimme Jimmy Names, o presidente Wilson o 28º presidente dos Estados Unidos Wilson, Wilson, quando foi informado sobre o surto mortal da gripe, ignorou o aviso e ordenou que os navios de tropas continuassem transportando soldados para a França. Whatever, boy.
0: Enquanto isso, as tropas dos aliados lá na Europa, que haviam pegado a gripe mais cedo, estavam se recuperando. E apesar da doença, exaustão e as baixas, em 15 de julho de 1918, o exército alemão resolveu fazer o seu último grande ataque. Um bombardeio contínuo de canhões, né? Naquela época não tinha aviões bombardeio ainda. Bombardeio contínuo de canhões atingiu as linhas francesas e americanas à medida que os alemães avançavam. E os nossos amigos Stormtroopers avançavam com táticas de infiltração veloz.
1: Oh my God. Enquanto
0: isso, dos dois lados, o pessoal jogava tonelitros de gás mostarda no campo de batalha, transformando aquela região em um inferno químico. Sangue, galera dando tiro uma nas outras, arma farpado, barro, bala de canhão, bombardeio, choro, sangue, vírus, enfim... Aquele rocambole gostoso que é a Primeira Guerra Mundial. Os franceses e os britânicos e os americanos, os aliados, eles conseguiram resistir ao avanço das tropas do Ludendorff e contra-atacaram os hortes. E continuaram contra-atacando por 100 dias e conseguiram empurrar as forças alemãs de volta para sua área original. Dentro de algumas semanas, o Ludendorff estava fechado em seu escritório Sofrendo um colapso nervoso E por volta de outubro Adivinha onde é que ele tava?
1: Tomando chá com o Lenin
0: Não, 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 não Ele estava fugindo pela fronteira sueca Disfarçado, olha só, olha só Parece desenho animado Ele tava disfarçado com óculos escuros e barba falsa
1: Cada vez mais foda esse cara Em agosto de 1918, as hospitalizações britânicas caíram a ponto de ser declarado o fim da pandemia. Mas o problema... Ainda não acabou. Essa era a calmaria before the storm. Ainda hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu nesse caso. Talvez o vírus mortal original tivesse transformado temporariamente em uma versão mais leve apenas para que a sua letalidade ressurgisse posteriormente. Até é possível que ao passar por milhões de soldados esse vírus aviário gradualmente tenha se adaptado aos hospedeiros humanos. A própria guerra pode ter ajudado imensamente o vírus a evoluir para formas mais mortais ainda, talvez porque muitos soldados infectados pela gripe também foram expostos a uma arma química que foi o gás mostarda esse sim conhecido por causar várias mutações genéticas as células da garganta e do pulmão dos soldados que inalaram o gás mostarda pode ter sido o laboratório onde a taxa de mudança genética do vírus cresceu desenvolvendo uma nova cepa da doença, ai que maravilha a gente começa a Primeira Guerra Mundial
2: basicamente brigando de espada e cavalo. E termina a Primeira Guerra Mundial brigando com armas químicas, metralhadoras e os primeiros aviões. O desenvolvimento bélico foi muito acentuado, principalmente no que se refere às armas químicas. Os químicos que lá os, os soldados. Aí os soldados passaram a usar máscaras. Aí tem o desenvolvimento agora de um componente químico que derrete o filtro da máscara. Isso tudo sim tem, tem, tem capacidade tanto de ser mutagênico, de causar câncer, de causar outras doenças nos seres humanos, quanto também de, de, de exercer algum tipo de pressão seletiva para o vírus mutar. O vírus que emergiu
0: das trincheiras, como a gente já disse, era altamente contagioso e letal, muito pior do que o que havia surgido originalmente. Essa nova versão do vírus... Poderia matar dentro de 24 horas após demonstrar os primeiros sintomas no doente. E a pessoa era afogada nos seus próprios fluidos, porque o pulmão se enchia de
1: líquidos. Ah. É. é. Qualquer a pessoa p... com rinite agora tá se contorcendo.
0: E a ah. pessoa era afogada nos seus próprios fluidos. Isso era por quê? A gripe de 1918 era diferente da gripe que a gente está vendo agora. Porque ela não atingia só os velhos e crianças. O foco dela, quem ela mais atingia, eram os jovens. Ela matava muito mais jovens porque os jovens têm um sistema imunológico mais forte. E às vezes o que matava os jovens era a resposta do sistema imunológico, não o vírus. E agora começa a segunda onda letal da doença. Com o fim da guerra, os soldados foram levando consigo... O vírus novo ou uma versão mais fortalecida do mesmo vírus de volta para suas casas
2: é esse é, um, esse. é um problema grave de doença infecciosa, principalmente doença infecciosa que tem essa capacidade de infecção alta, né? igual a gripe espanhola teve, igual o coronavírus hoje tem. Uma vez controlado, ali o foco da epidemia, o próximo problema é tentar controlar uma reinserção do vírus nesse lugar que está controlado, fora as próprias condições hospitalares a, a, a nossa medicina na época ainda era muito precária, era muito melhor do que tinha sido há séculos atrás mas em comparação com o que a gente conhece hoje era muito pior, então qualquer caso de reincidência da doença, de reintrodução um novo foco de doença, era muito preocupante e ia matar muita gente, mesmo com isolamento, até ser possível eles acabarem com o vírus novamente, entendeu? Então assim, até o desenvolvimento de uma vacina ou de um medicamento para tratar de forma rápida, as melhores políticas ainda passavam pela quarentena. Então você vê que é engraçado, em 1918, a gente já sabia, ou a gente aprendeu na raça, de que na falta de uma vacina e de um medicamento, a melhor política é a quarentena, é o isolamento. Por exemplo, eles não queriam fechar as portas do país para os soldados que estão voltando, mas ao mesmo tempo, eles colocam toda a população em risco, trazendo gente doente de lá para cá. Hoje, a gente tem aparato o suficiente para, por exemplo, um cruzeiro que parou em Santos, Ficar atracado em Santos com as pessoas em quarentena a bordo do, 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 do navio, enquanto os inspetores de saúde vão lá fazer testes, você manda mantimento. A gente tem estrutura para isso. Na época era muito mais complexo. A própria condição dos navios e das viagens era já era muito ruim. Então, era uma, uma discussão complexa do que, que que faz com esse povo. Larga lá onde eles estavam, aceita de volta, abre as porteiras, faz um hospital de campanha, deixa eles em quarentena no, no desembarque. É uma discussão que tem que ter porque qualquer reincidência, qualquer novo foco é um problema muito grave. Pra ter uma ideia, personalidades como Franklin Delano
0: Roosevelt, o Franz Kafka e o Walt Disney são apenas alguns dos vários exemplos de pessoas que ficaram hospitalizadas por semanas nessa mesma época, mas se recuperaram semanas ou até meses depois. Eu paro pra pensar, cara, imagina a quantidade de gente importante que morreu por causa da gripe e por isso o mundo tomou um rumo diferente. Imagina Sim. se, por exemplo, o Roosevelt tivesse morrido. Se o
1: Disney tivesse morrido,
0: olha que caminho, caminho diferente o mundo teria tomado.
1: O último filme de Star Wars não teria sido tão ruim, talvez, então. Os últimos três, quer dizer, né? Olha, tu não gostando do segundo filme, estou surpreso.
0: Eu gosto como. Eu, é um filme que funciona bem sozinho, mas não é o. Não é o um cara que. Sabe aquele jogador que ele marca gol, mas ele não sabe trabalhar com a equipe? Então, é isso eu provo. Ah, eu
1: sei muito bem. Nossos ouvintes maravilhosos, a gente falou de toda a guerra porque, cronologicamente, a guerra foi bem antes de chegar no Brasil. A gripe espanhola só teria chegado no fim de 1918 no país. O primeiro contato da gripe espanhola no Brasil foi no começo de setembro de 1918, quando uma divisão naval mandada pelas forças armadas brasileiras chegou à África, mais precisamente em Dakar, no atual Senegal, para ajudar os aliados a patrulharem o Atlântico.
0: Provavelmente caçando submarinos alemães, Hoje oh, yeah. é,
1: De cara, mais de 100 marinheiros morreram, mais do que o total de brasileiros que morreram em Toda a Primeira Guerra, cara. <risos> Caceta. É, isso é tenso. No mesmo mês, o navio Correio Britânico, o Demerara, chegou no Brasil. Aí que começam os probleminhas. Depois de partir de Liverpool, o navio fez escalas em Lisboa, Recife, Salvador, além de Dakar no Senegal, antes de chegar no seu destino final, que era... O nosso lindo abençoado por Deus Estado e cidade do Rio de Janeiro Trazendo consigo, é óbvio A gripe espanhola Ou la gripe, como eu gosto de falar
0: A gente já citou em podcasts anteriores Essa coisa do navio da peste O navio que vem com doentes Aí ele vira um laboratório De incubação da doença E aí ele solta sua bomba de doenças infecciosas na, na cidade onde ele aporta. É mais ou menos isso. É engraçado como a história se repete, né? Isso aconteceu com a praga das batatas, com a peste negra. Tá acontecendo com aqui no nosso podcast com a gripe espanhola. E só trocou de navio pra avião, né? No nosso aí, mundo é. moderno. As coisas, as, a tecnologia muda, mas algumas coisas nem
1: tanto. Mas e aí, Zotes?
0: O que acontece quando chega o Demerara?
1: No Rio de Janeiro. De nome de destruição, né? Parece um navio da, do apocalipse, Demerara.
0: Titã da mitologia grega, que tipo, quando tu olha, te transforma em, sei lá, pedra.
1: De acordo com o jornal A Tarde da Bahia, no dia 25 de setembro, a epidemia já tava assolando todo o estado, com cerca de 700 enfermos nos quartéis, nos hospitais, em casas particulares e em todos os centros de aglomeração de operários, cara. A doença não tardou em ser usada, olha aí, politicamente, mas você veja só. O governo federal decidiu fechar o porto de Salvador por causa disso aí, considerando um porto sujo que podia transmitir doenças. Lembrando que eles atribuíram o porto sujo a possivelmente doenças. Enquanto isso, o jornal O Imparcial olha o nome do jornal o <risos> Imparcial... Melhores aí, nomes. O erro já começou por aí. O jornal O Imparcial acusou o governo... Olha só que estrutura fraseal interessante. O jornal o Imparcial acusou o governo brasileiro, mesmo sabendo que a frota já estava infectada, decidir escolher a Bahia como bode expiatório, estampando em sua capa, em letras garrafais, a manchete A Influenza na Bahia é Política. Por que, que eles estavam dizendo isso? Porque... Tava meio que tendo um debate de que o governo federal tava minando recursos e grana pro Nordeste brasileiro. Então eles ficaram, ah, não, esse porto tá sendo só um bode pro governo nos deixar que é a míngua, sabe? De pobreza e de sujeira. Demerara,
0: o navio que tinha atracado no Rio de Janeiro, e seus marinheiros já estavam circulando pelo porto, pelos bares, pelas casas de tolerância. Gente, pra quem não sabe o que significa casa de tolerância. É puteiro. É o termo, é o termo antigo para, para puteiro. Casas de tolerância. A doença, assim, foi se espalhando dos marinheiros para a população civil à medida que os marinheiros foram colocando seus pés em terra firme. Em questão de dias, começou a explodir o número de vítimas e, no mês seguinte, o jornal A Noite... De novo, o nome fantástico de jornal. A Noite. A Noite. Eu tô adorando. Isso. O jornal A Noite acusava Jaime... Silvado, o inspetor sanitário do Porto de Rio de Janeiro, de permitir a entrada da epidemia por consentir que aquele navio da peste atracasse, tendo em vista que, sendo positivista, o Jaime Silvado, ele não acreditava em micróbios. Tu vê, não é de hoje que os políticos
1: não acreditam em ciência. Que interessante, né? tu porque vê. o positivismo é literalmente a, a racionalidade em sua maior forma. Só que aí você leva isso a um extremo do que, tipo, se eu não consigo ver, não existe. Entende? Então, tipo, meu Deus, cara, pelo amor de Deus. Aí, tipo, se eu não consigo ver, não existe. Mas aí religião e qualquer outra coisa relacionada a misticismo, existe. Então, tipo...
0: Oh, my god! Não, Zotis, não tem nada que não venha para o Brasil e não causa catástrofe. Mesmo coisas boas, entendeu? Então não adianta. O Rui Castro, para quem não conhece um baita autor, recomendo muito lerem os livros desse cara. O Rui Castro, em seu livro Metrópole à Beira-Mar, que conta histórias do Rio de Janeiro, ele descreve com riqueza de detalhes a curiosa maneira com que o carioca resolveu lidar com o problema, usando remédios à base de alfazema, limão, coco cebola, vinho do porto, sal de azedas, cachaça e fumo de rolo, cara. Tipo, eles usaram até canja de galinha para combater
1: a doença. Aí, sim, agora tá curado. Pode, pode entrar no navio.
0: A multinacional Bayer sempre foi uma empresa gigante, cometeu alguns crimes ao longo de sua jornada a ser uma empresa bilionária. E ela fazia propaganda de que, uau, olha só, esse novo produto, na época era um novo produto, né? A aspirina, ele é um tiro e queda contra a influenza. E é claro... Existiam muitas pessoas que eram céticas, assim como o nosso amigo ali, o Jaime Silvado. Pessoas que eram céticas em relação à gravidade da doença. Muitos duvidaram que uma doença comum, uma mera catarreira, um limpa velhos, como se dizia na época. Muitos duvidavam que esse tipo de doença oferecesse um grande risco ao resto da população. Mas, obviamente, eles estavam enganados. De fato, a influenza iria causar sérios problemas no Brasil. Assim como hoje em dia não faltam aqueles que acusam as notícias sobre coronavírus de exagero, ou acusam a quarentena de ou acusam os chineses de terem criado uma arma biológica, em 1918 não faltavam também aqueles que desdenharam do temor de uma grande epidemia ou que acusaram alguém de estar por trás daquela doença. Uma das teorias da conspiração que surgiu aqui na Terra Brasilis dizia que os alemães estariam embutindo a doença nas salsichas consumidas por cariocas e por intermédio dos submarinos que vinham da Europa. É tipo assim... Ferro. Eu
1: acredito. Aí eu acreditaria.
0: Eu, 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 eu acredito <risos> mais na teoria da conspiração dos americanos sobre a arma biológica do que a salsicha alemã. Velho, vai tomando.
1: Na época de guerra é natural que surjam né, teorias a da a guerra. É. Então faz sentido, mas assim, olha aí, desde sempre o Brasil no seu primeiro posto de exportador de teorias da conspiração. É muito orgulho. Agora, atenção, porque eu vou ler aqui um artigo da época oh de 1918 que saiu no Rio de Janeiro. A influência espanhola e os perigos do contágio, esta moléstia é uma criação dos alemães que a espalham pelo mundo inteiro, por intermédio de seus submarinos. <risos> Nossos oficiais, marinheiros e médicos de nossa esquadra, que partiram há um mês, passaram pelos hospitais do fronte, apanhando no meio do caminho e sendo vitimados pela traiçoeira criação bacteriológica dos alemães porque em nossa opinião a misteriosa moléstia foi fabricada na Alemanha, carregada de Virulência pelos sabichões teutônicos Engarrafada <risos> E depois distribuída Pelos submarinos que se encarregavam De espalhar as garrafas Perto das costas dos pais aliados De maneira que Levadas pelas ondas das praias As garrafas apanhadas por gente inocente Espalhem o terrível Morbus por todo o universo desta maneira obrigando os neutros A permanecerem neutros Meu Deus do céu, cara nossa que horas.
2: Parece
0: verídico. Esse é o parágrafo mais retardado que a gente já leu na história desse podcast. Eu Sim. tô. Que caralho, velho. Assim, o cara ó. foi
1: tão longe, assim, ó. Tão longe. Cara, eu, às vezes, esqueço de botar ponto e vírgula em alguns textos. Mas eu li nove linhas que não tinha nenhum ponto, mano. Pelo amor de Deus, como é que me deixam ser publicado uma coisa dessas na época, cara? Olha a qualidade do jornalismo brasileiro
0: já nessa época. Se provando <risos> muito suscetível às fake news, cara. Gente, isso que nem tinha internet na época. Mas era o medo, era o medo dos alemães, né? Agora, sabe bichões teutônicos. Agora vai entrar pro meu pro meu vernáculo, velho. sabe tenho... bichões teutônicos. bichões teutônicos. Cara. Não é mais alemães, é sabichões teutônicos.
2: <risos> não, é boa porque não importa o um século mas a gente sempre dá conta de ter uma teoria de conspiração descabida mano, <risos> pra quem não sabe
0: antes do termo fake news, tipo uns 80, 100 anos antes da, da expressão fake news já existia uma expressão pra jornalismo de baixa qualidade, que fala coisa mentirosa, que é jornalismo marrom ou jornalismo amarelo que se referiam aos jornais que possuíam não só notícias de baixa qualidade, mas era impressos em papel de baixíssima qualidade então por isso, jornalismo amarelo ou jornalismo marrom. Mas enfim, Zotes apesar das fake news, apesar da guerra de informação inicial logo viu-se que era bastante equivocado a todo aquele desdém e aquelas brincadeiras e aquele ceticismo em relação à doença a doença tinha chegado no Brasil e ela iria causar mortes. Até o fim de outubro de 1918, a influenza tinha atingido todas as grandes cidades do país e em novembro ela chegou até a Amazônia. No mesmo mês, aportou no Rio de Janeiro o navio, o vapor Royal Transport, trazendo consigo ainda mais pessoas infectadas pela influenza, e essas pessoas obviamente saíram do navio, foram pro porto e começaram a espalhar mais doença pelo Rio de Janeiro, logo, quem pôde abandonou os grandes centros urbanos com medo de ficar doente, e as autoridades pediram a todos que evitassem grandes aglomerações, oh fuck, it's not fake news, it's a real problem. Outros já temiam a ameaça da medicina oficial, da ditadura científica, temendo que o governo fosse, entre aspas, tomando providências ditatoriais, ameaçava ferir os direitos dos cidadãos com uma série de medidas coercitivas preparando todas as armas da tirania científica contra as liberdades do povo civil. Fecha aspas. Cara, isso me lembra muito a guerra da vacina, as batalhas da vacina que teve no Rio de Janeiro, né? Sim. Que, cara, o, o brasileiro o brasileiro é campeão, assim, a olímpico em ser cético em relação à ciência.
1: Sabe o que, que dá vontade? Dá vontade, assim, ó. Quando o cara faz um comentário desses e acredita numa coisa dessa, crê que automaticamente tudo que é criado a partir da tecnologia, sumisse do, do cotidiano dele, assim. Fala um bagulho desse, some o celular, some o computador, não tem internet, não tem nada, assim. É, tem que ser assim. É, já, já que tu não acredita em ciência, vamos tirar a ciência de ti pra ver o que, que tu acha. Cara, cara velho, eu, eu lembrei de um episódio que aconteceu no Geo, que esse aí me deixou assim, ó. Assim, ó, não é tão surreal terraplanistas assim. Principalmente no Facebook, virou tipo o antro deles. Mas uma vez eu publiquei um, uma mapa de como seria o mundo na época jurássica, tá? Tá. E aí um cara comentou... Hahaha, tem que ser muito gado pra acreditar nisso, sem questionar nada. E não sei o que, vocês realmente acham que hoje não sabe como certas coisas estão acontecendo? Como é que vão saber o mundo há 450 milhões de anos atrás? Aí eu fiquei assim caraca, velho, me dá vontade assim, ó, de, sabe, larga, então larga a ciência imediatamente, volte a idade de bronze
0: só pra responder esse amiguinho velho, se tu identifica que existe um material rochoso que é igual a na costa da África e na costa do Nordeste, tu percebe, opa, esses dois lugares foram um lugar só. Vão então, juntos. É, e <risos> o próprio fato, cara, de tu perceber que, tipo, os continentes ainda estão se movendo, porque a gente tem coisas chamadas terremotas, que demonstram que as placas tectônicas se movem, e tu tem outra coisa chamada, tipo, rastros dos continentes correndo, rastros deles foram deixados no fundo dos oceanos, tipo, velho... Não, velho, não dá. Cara, cara ah, não dá, não dá. Não dá. É de cara... novo, não acredita em ciência, então abandona teu celular, porque também foi a ciência é. que viabilizou o teu celular, tá ligado?
1: Não, eu falei pra ele bem é real, assim, ó oh, amigo, tu não precisa de argumentos, tu precisa de ajuda psicológica urgente, porque se tem uma necessidade de chamar atenção e ser do contra muito grande. Isso vai te custar profissionalmente pessoalmente, se é que já não tá te custando. Eu falei, busque ajuda. Aí todo mundo ficou, uou! Eu, cara, é verdade, velho. Tu tinha que, tu tinha que mandar o ET Bilu, busca busquem conhecimento. Busquem
0: conhecimento. Busquem um tratamento psicológico. <risos> Bem, Zox, nessa altura, como a gente já deve ter percebido, junto com os nossos ouvintes, o Rio de Janeiro virou o foco da doença. O Rio de Janeiro foi, de longe, a cidade mais afetada pela epidemia. Estima-se que a metade da população da cidade tenha contraído a doença. Para ter um exemplo... O famoso poeta Olavo Bilac foi um dos infectados. O próprio presidente eleito, Rodrigues Alves, acabou contraindo a influenza, a gripe espanhola, e foi obrigado a adiar a sua posse, que era programada para o dia 15 de novembro de 1918. No final das contas, ele acabou morrendo da doença em janeiro do ano seguinte, sem assumir o cargo. De acordo com o escritor Pedro Nava, abre aspas, ''O espantoso já não era a quantidade de doentes.'' mas o fato de estarem quase todas as pessoas doentes e impossibilitadas de ajudar, tratar, transportar comida e tratar os doentes. Fecha parênteses.
1: A manchete do Gazeta de Notícias no Rio de Janeiro declarava o Rio como um vasto hospital. Essa manchete é famosa. E já os hospitais em si não tinham leitos e foram fechados para visitas numa tentativa de evitar qualquer contágio. Casas funerárias não davam conta do seu serviço e faltava madeira para os caixões. Olha aí, a mesma coisa que Ai, a gente falou Deus. que estava acontecendo nos Estados Unidos aqui. O Brasil sempre importa as políticas, são super sucesso dos outros lugares, né? Oh. <risos> Com medo de serem as pessoas jogavam os cadáveres de seus familiares pelas ruas, mano, na frente das suas casas para serem recolhidos ao cemitério mais próximo, atraindo, é claro, todo tipo de praga que vinha decompor este corpo.
0: Muitas vezes as pessoas que eram ainda encontradas vivas, que elas estavam ainda covalecendo, mas estavam à beira da morte, elas eram eliminadas, elas eram assassinadas a golpes de pá. para já... Digamos assim, resolver o problema e acelerar o processo Pronto E os cadáveres que tinham sido abandonados na rua E essas pessoas que foram mortas na rua Pra, enfim, resolver de uma vez o problema delas Elas eram transportadas de carroça Para serem enterradas em valas comuns Ou para serem cremadas Surgiu também a lenda do chá da meia-noite Tu já ouviu falar do chá da meia-noite, Zotis?
1: Ai meu Deus, eu acho que não Mas não deve ser coisa boa então,
0: existia essa lenda urbana no Rio de Janeiro Que os médicos administravam aos pacientes em estado terminal Na calada da noite, esse tal de chá da meia-noite Pra matar eles, pra acelerar o processo Tipo assim, já que esse cara não tem como salvar, eu vou matar E essa lenda urbana do chá da meia-noite Rendeu aos hospitais cariocas o apelido de casas do diabo. Era tipo uma eutanásia, assim. Sim, era uma eutanásia. Só que assim, ó, do jeito que é o sistema de saúde naquela época, eu não duvido que seja uma, não uma fake news, mas uma fake news parcial. Porque eu não duvido que tenha gente que tenha matado as pessoas pra elas terem uma morte um pouco digna, ou simplesmente pra se... Sei lá, se livrar de uma vez por todas do cara que não tem como se salvar.
1: A polícia fazia o seu papel convocando algumas pessoas para assumirem o papel de coveiros, cara. Segundo um relato do jornal da época, um tal de Alberto Mendes, ele próprio, padecendo de gripe, foi caçado e levado para a delegacia local, onde de nada adiantou alegar sua condição precária de saúde. Ele foi colocado num bonde de outros 50 indivíduos para exercer o seu dever, que era de coveiro, retornando apenas de madrugada ardendo de febre. Durante esses sepultamentos não eram poucos os casos de roubos dos poucos objetos de valor desses cadáveres. Cara, isso eu vejo com muita clareza, assim, ó. Muita clareza. Roubar coisa de defunto? Pff, credo. Até eu já vi isso acontecer.
0: Assim como outros prédios públicos do país, o Senado e a Câmara do Rio, que tem status de Distrito Federal nessa altura do campeonato, né, ainda não existia em Brasília, essas instituições passaram vários dias fechados. Não havia funcionários suficientes para tocar as atividades burocráticas no auge da epidemia. O deputado Celso Baima, de Santa Catarina, ele redige um projeto de lei ampliando em 15 dias o prazo para o pagamento das dívidas que vencem em plena epidemia. De acordo com ele... Obrigado. A moratória é necessária porque muitos comerciantes baixaram as portas, deixaram de lucrar e, por tabela, ficaram impossibilitados de honrar os seus compromissos com os bancos e com outros credores. Para tu ter uma ideia, num único dia o Rio de Janeiro chegou a registrar mil mortes, cara. E claro, o governo proibiu aglomerações públicas. Os teatros e cinemas, além de serem lacrados, eles também foram lavados com desinfetante. Pela primeira vez, as pessoas ficaram proibidas de ir aos cemitérios no dia de finadas. Não só para evitar multidões, aglomerações, mas também para impedir que se veja o estoque de corpos. Que ainda não tinham sido sepultados Estavam só jogados no chão À espera de serem jogados dentro de uma vala Em São Paulo, Osotis, no estado ali do lado, a epidemia conseguiu ser relativamente contida. As autoridades locais declararam prontamente o isolamento dos doentes e o fechamento de todas as atividades coletivas, como missas, escolas, fábricas, teatros e cinemas. Mas muitos empresários se recusaram a conceder qualquer remuneração a quem se ausentasse do serviço Durante o auge da epidemia, durante a quarentena. Hum. O que fez com que muitos fossem obrigados a trabalhar para conseguir preservar o seu emprego e a sua fonte de renda para sua família sobreviver.
1: Não a sua vida. O
0: desapastecimento algo que temos presenciado ao redor do mundo nos dias atuais também se tornou comum no Brasil naquela época. Produtos essenciais como frango e leite ou tiveram seus preços aumentados a ponto de serem impossíveis de serem comprados ou simplesmente desapareceram das prateleiras. A procura por remédios também aumentou e, obviamente, as farmácias se aproveitaram da situação, aumentando preços. Isso chegou a um nível que a Prefeitura do Rio de Janeiro decidiu tabelar os preços dos medicamentos para as pessoas conseguirem ter como comprar aqueles remédios superfaturados. Num mundo em que não existiam vacinas, não existiam antivirais, não existiam sequer antibióticos que pudessem combater as complicações causadas pelo influenza, pela gripe espanhola, obviamente aumentou muito, como a gente já citou, a procura por remédios caseiros. Uma das lendas é de que a origem da caipirinha é dessa época, Zotis. Olha aí, pra
1: alguma coisa boa isso serviu.
0: Depois que as pessoas passaram a acreditar que a combinação de cachaça com limão e mel poderia ter algum efeito benéfico, poderia ter algum efeito medicinal no combate à doença, pelo menos o cara ia morrer alto, né? Ao menos isso. A mim,
1: serve. Não pra tem como mim, viver, certo. pelo menos morrer tomando, tomando um trago. Mas tem uma capital brasileira que não foi muito afetada pela gripe espanhola e foi um dos exemplos brasileiros de como combater essa epidemia. Essa cidade foi a capital mais jovem do Brasil na época, em 1918. E quem é de lá já sabe que cidade eu estou falando. Foi a nobilíssima cidade de Belo Horizonte. Oh my God, capital de Minas de meninas, na época a BH só tinha 45 mil habitantes, sendo que um terço se contaminou só e as mortes não chegaram a 300 cara, isso é algo e em BH a taxa de infecção foi de 0.5 Para isso acontecer tiveram que ser tomadas várias ações coordenadas do poder público e dos próprios cidadãos normais comuns medidas, por exemplo, como suspensão de aulas, assim como das quatro faculdades na época de Belo Horizonte paralisação do comércio da cidade. É claro que você teve um atrito dos comerciantes com o governo estadual que não queriam fechar de jeito nenhum e muitos desses comerciantes, cara, começaram a acusar o prefeito da época, o Afonso Vaz de Mello, de ser um autocrata que queria destruir o comércio da cidade. Olha só, parece que eu estou sendo teletransportado para essa época agora. <risos> Que, que, por que um prefeito ia querer destruir a própria cidade, sabe? Tipo, isso não é stonks, isso não é bom. Na época, não existia a secretaria de saúde que nem hoje, mas existia o secretário da saúde, que era o responsável por administrar as faculdades de medicina e estabelecer os protocolos de segurança médicos nos principais hospitais. E quem era o secretário da saúde nessa época era o Samuel Libânio, e um dos fundadores da faculdade de medicina de Belo Horizonte. E graças a este homem, muito dos Belo Horizonte tiveram suas vidas salvas... O que, que ele fez? Ele, junto com o prefeito Vaz de Mello e com a população de BH, toma algumas atitudes, por exemplo. A faculdade de medicina fechou, não teve aulas. Contudo, ele transformou o espaço da faculdade para atender pessoas pobres e moradores de rua que estarem infectados, colocando 120 leitos e chamando os professores de medicina para trabalhar com os doentes, assim como os alunos para entrarem como auxiliares dos professores e alguns exclusivos para atender nos postos de saúde em zonas suburbanas e rurais de BH. A igreja católica em BH suspendeu encontros religiosos, mas pegou associações ligadas à igreja para fazer doação de cesta básica para distribuir para a população necessitada. Junto com o Samuel Libânio, eles abriram oito postos de saúde para a população pobre de Belo Horizonte. Além disso, rolava doação de cesta básica e de financiamento coletivo para esses postos de saúde, principalmente algo feito por imigrantes da época, espanhóis e italianos veja só que curioso isso
0: nesse ponto do podcast eu acho engraçado e é importante a gente notar tipo os ecos do comportamento dos administradores públicos tipo tu vê que as mesmas decisões que deram merda naquela época estão dando merda hoje as mesmas Sim. decisões que deram certo naquela época estão dando certo hoje é muito engraçado como esse é o episódio assim que eu mais senti na pele o quanto a história se repete, porque a gente tá vivendo um momento histórico, né, felizmente não tão terrível quanto a gripe espanhola mas ainda assim com alguns reflexos, né, do que aconteceu naquela época
1: No auge da crise, prefeitos e governadores se dão conta que não podem permanecer de braços cruzados nesses casos. Com certo atraso, né, distribuem remédios, alimentos, improvisam enfermarias em escolas clubes e igrejas e convocam médicos particulares e estudantes de medicina. Na virada de 1919 para 1920 o Congresso Nacional aprova e o presidente Epitácio Pessoa sanciona uma decisiva reforma na estrutura federal da saúde. A diretoria cresce, ganha responsabilidade e é rebatizada de Departamento Nacional de Saúde Pública. O novo departamento atua agora no combate à lepra, tuberculose, à malária e às doenças venéreas de maneira nacional. Então, finalmente o Brasil percebendo que, uau, doenças podem matar as pessoas. Demorou só algumas centenas de anos para eles perceberem isso. As origens do sistema público de saúde. Do mesmo modo abrupto que chega no Brasil, a gripe espanhola, a Pé, sumiu repentinamente. E em dezembro já são raros os casos de contágio. Foram tantas pessoas infectadas entre setembro e novembro que o vírus praticamente não tem mais a quem atacar. Tipo, ele fez tudo o que deveria fazer, tudo o que podia fazer. Faltam estatísticas confiáveis. A respeito das vítimas no Brasil Mesmo
0: assim, não há dúvidas de que a epidemia foi avassaladora O gráfico de óbitos anuais na cidade de São Paulo Mostra um salto gritante quando chega
1: em 1918 No total, a pandemia chegou a matar mais de 35 mil pessoas em todo o nosso Brasil Cerca de 12.700 no Rio de Janeiro, 6.000 em São Paulo, 1.316 em Porto Alegre, 1.250 em Recife, 900 em Manaus e 386 em Salvador. Contudo, vale lembrar que os 6.000 mortos em São Paulo foi um dos maiores números, porque na época a cidade tinha mil habitantes. Longe dos nossos 12 milhões, que é o São Paulo hoje em dia, o Rio na época já tinha mais de 1 milhão, então tipo assim... Uau, São Paulo teve um de mortalidade muito grande. E vale lembrar que no Rio de Janeiro Se estima que dois terços da população Se infectou na época E isso também abre Claro, um grande, uma grande observação Porque as cidades, elas eram menores O Rio nessa época Ele só tinha, tipo, algumas partes ali Do centro e a zona sul E até mais ou menos Ipanema Então todo mundo era confinado naquele espaço Não existia Niterói, não existia Barra da Tijuca Não existia nada do tipo, cara Então é muita aglomeração
0: Imagino que o número de pessoas que morreu e foi infectada no Brasil é muito maior do que as figuras oficiais. Eu, nesses casos de ep epidemia e pandemia, eu prefiro pensar que a situação vai ser muito pior, porque daí a gente se prepara mais, sabe? E evita que ela seja efetivamente pior. Você está da... distribuindo alarmismo. Eu, estou, eu Estou pedindo para as pessoas se cuidarem e protegerem seus entes queridos. Sejam alarmistas, isso garante saúde. <risos> Exatamente. No fim de outubro. Tão rápido quanto surgiu, a epidemia, felizmente, desapareceu. A vida, aos poucos, começou a voltar ao normal. E, no carnaval de 1919, a gripe espanhola, a influenza, foi um dos grandes temas nos blocos de bailes e de carnaval do Rio de Janeiro. Marchinhas e desfiles tratavam sobre o mesmo tema, a influenza, a gripe espanhola. Durante as comemorações do carnaval de 1919, barcos decorados adotaram temas macabros, inspirados no auge do surto, tipo lápis, ah, esqueletos, não. gente doente, virou <risos> tema de carnaval. Começou a desfilar o bloco do chá da meia-noite,
1: exótico. Aí sim, pessoas vestidas de bule de chá e xícara.
0: <risos> em homenagem àquele boato de que os médicos estavam matando os pacientes terminais com overdoses de ópio. Carros alegóricos de rua. Passavam decorados com bullies E portões de cemitério Tudo no Brasil Vira putaria Esse aqui, esse aqui é o momento onde, sabe, tudo vira pizza sabe? E Olha algum, aí, hein Cara, o mais irônico é que esses carros alegóricos Eram os mesmos carros que meses antes Haviam sido utilizados para recolher cadáveres das ruas Então, tipo, Brasil é o um país da ironia Meu velho. Deus, velho,
1: não é um Não, cara Deviam <risos> queimar essas coisas, velho Ai, meu Deus <risos>
0: A gripe espanhola não fodeu só com a Europa, não fodeu só com a Alemanha, não fodeu só com os Estados Unidos, ela fodeu com o mundo inteiro. E curiosamente, a China, hoje epicentro da atual pandemia do coronavírus, foi um dos países menos atingidos pela influenza, pela gripe espanhola. Em navios de transporte de tropas que estavam levando os soldados da Europa de volta para os Estados Unidos, navios esses como o USS Leviathan, neles a polícia militar estava prendendo os soldados em quarentena, nas suas cabines. Mas apesar disso, essa medida era inútil. A praga se espalhou de qualquer maneira e logo não havia mais espaço nas enfermarias dos navios. Doentes começaram a ser deitados no deck porque não tinha mais espaço nas enfermarias. E os mortos eram jogados aos montes no mar. Mas o Leviatã ele não foi o único navio que estava cheio de infectados pelo vírus. Navios da Nova Zelândia como o HMS Tahiti e o Mantua fizeram o delivery do vírus na África. E como a gente viu teve cepas do vírus que partiram da África para o Brasil. Navios infectados passavam a gripe para os trabalhadores das docas. Cada vez que esses navios desembarcavam gente nos portos e faziam o reabastecimento do carvão necessário para o combustível dos seus motores depois a gripe partia dos portos que tiveram contato com esses navios e de trem ela viajava para o interior dos países e se espalhava ainda mais quando as pessoas que tinham vindo de trem ou pegaram a doença de quem tinha vindo de trem pegavam suas bicicletas, ou iam a pé, ou iam de cavalo, ou iam de carro para outras regiões do país. Então, tipo, a doença, ela não se utilizou, mas ela inevitavelmente se espalhou através das rotas de transporte desse mundo que já era globalizado lá em 1918, 1919. Até é interessante que o cirurgião geral em Washington DC, o Victor Vaughn ele escreveu um relatório, abre aspas, se essa epidemia continuar em seu ritmo matemático de aceleração, a civilização poderá desaparecer facilmente da face da Terra em questão de mais algumas semanas. Fecha aspas. Então, o cara estava ciente do ritmo palhamento da doença e do fato de que a doença estava se espalhando se utilizando das redes de transporte
1: global naquela época. E deixa muito confortável um médico falar uma coisa dessa. Pra um exemplo do impacto social a longo prazo da gripe espanhola é preciso falar da cidade de Kimberley, onde fica o que faz, como vive a cidade de Kimberley ela é uma cidade mineradora de diamantes, a maior da África do Sul, que se tornou um foco de doenças porque tinha muito trânsito de pessoas via trem oh e as God. pessoas ali viviam e trabalhavam muito amontoadas, trabalhadores migrantes trabalhavam em minas apertadas e dormiam em beliches abarrotados quando a doença começou a matar esses trabalhadores, Kimberley era cheio de equipamentos de escavação que acabaram sendo usados para cavar o que é covas coletivas 2.500 mineiros morreram na onda de outono um quarto da população ativa da cidade África do Sul foi o país mais atingido da África na gripe espanhola, perdendo meio milhão de pessoas holy fucking fuck é Isso gente, é algo. Né? É, gente. Caraca, mano.
0: Os habitantes brancos começaram a culpar seus vizinhos negros pela doença. E dentro de cinco anos, essa preocupação com a higiene, entre aspas, resultou numa lei que proibia que os sul-africanos negros entrassem em áreas urbanas sem um documento que aprovasse a passagem deles. Aquilo ali foi o começo do apartheid. É preciso falar também da Índia. A Índia foi o país mais afetado pela influenza. Lá, a doença matou 18 milhões de pessoas. A Índia, foi o, que, é, a Índia foi o país que teve é. a maior taxa de mortalidade em números
1: absolutos. No Rio Ganges, na Índia, os cadáveres entupiram as águas, agrupando-se aos montes, a Índia já estava acostumada, em um certo grau, a surtos de doenças desgraçadas do inferno duas décadas antes o país tinha enfrentado a peste negra, a peste bubônica lembrando que a peste bubônica não foi extinta até hoje gente, Se você tem surto delas em vários lugares, então ela ainda está por aí quem sabe do seu lado mas na Índia, o comportamento dos britânicos durante esse período de epidemia deixou os indianos desconfiados da medicina ocidental os britânicos acumularam pessoas em campos de saúde, queimando objetos pessoais e pulverizaram com ácido carbólico as casas das pessoas, argumentando que estaria tudo infectado. Com a gripe no país, as autoridades britânicas ofereceram pouca ajuda e os indianos aceitaram ainda menos. Sem falar que a medicina ocidental era amplamente reservada para os ricos na Índia, ou para os habitantes das grandes cidades. Mas havia uma organização que tentou ajudar... e que muitas vezes foram os únicos que atendiam em áreas rurais. Esse foi o precursor do movimento de independência indiana.
0: Nas aldeias rurais distantes... ativistas do movimento de independência indiana... aqueles que eram treinados na área de medicina... entregavam remédios de bicicleta ou a cavalo. Grande parte desses tratamentos que eles forneciam era baseado na medicina popular, que apenas diminuía os sintomas da doença. Mas isso é melhor que nada, né? E artigos na imprensa indiana começaram a denunciar cada vez mais o descaso dos colonialistas britânicos, dizendo que as autoridades britânicas pouco se importavam com a condição horrível que estava passando o povo indiano e que no pior momento, no maior momento de necessidade do povo indiano os únicos que se prestaram para ajudar o povo necessitado foram os revolucionários. Assim, aos poucos, o movimento de independência indiano vai ganhando legitimidade. Segundo estimativas recentes, entre 14 e 20 milhões de indianos morreram por causa da gripe espanhola. No Japão, Zotes, na terra do sol nascente, a gripe foi chamada de doença do sumô. Por causa que o primeiro grande surto da doença surgiu após uma luta de sumô que teve um grande número de pessoas acumuladas no mesmo lugar. E aí espalhou a doença. Que, que péssima publicidade pro esporte do sumô, não? Também é nessa época da gripe espanhola que surge o costume japonês de usar Máscaras, costume que eles mantêm Até hoje, é por isso que se tu Vê fotos da segunda Guerra Mundial, tu vê gente de máscaras No Japão, por causa que esse costume Se tornou algo comum Nessa época, no, em 1919 Também em 1919 Zotes, o vírus havia Penetrado até nas regiões Mais isoladas do planeta
1: Vamos para Alaska
0: Alaska! O Alasca É uma região tão isolada que, nessa época, nessas 19, ainda era comum tu encontrar gente que não sabia que o Alasca tinha de deixado de fazer parte da Rússia e agora era parte dos Estados Unidos.
1: Quase 60 anos que ele tinha sido vendido.
0: Tu tem uma ideia do quanto as pessoas tinham um pouco acesso à informação numa região tão isolada. Mas, as pessoas já tinham ouvido falar de relatos de uma doença que estava devastando as aldeias de nativos. De novo, os vírus matando os coitados dos indígenas. Para te dar um exemplo, em 1919, um grupo de guardas costeiros chegou a uma vila no rio Wood. Eles estavam aqui junto com um médico para oferecer ajuda e avaliar o possível impacto da doença nos moradores indígenas da região. Só que quando eles viram aquela vilinha, suas cabaninhas ali, paradas, desertas, eles estranharam. Por que não tem ninguém circulando na rua? Por que tá tão quieto? Por que tá tão deserta a vila? Eles começaram a gritar para as casas, tentando alertar sobre a sua chegada, mas eles não ouviram nenhuma resposta. Então, de repente, eles ouvem algo se movendo em uma das casas de terra. E um dos soldados abre a porta dessa casinha para investigar o que tinha acontecido ali dentro. O que que tava fazendo esse barulho? Bem, o cara fica apavorado com o que ele viu, imediatamente bate a porta pede um rifle carregado e quebra uma das janelas da casa. Ele começa a disparar para dentro da casa o seu rifle até acabar a munição. Até ele não ouvir mais nenhum barulho vindo de dentro da casa. Logo em seguida, ele e os outros marinheiros cobrem a vila com querosene e põem fogo em tudo. Mas o que havia dentro daquela casa, meus
1: amigos? Que
0: é? Enormes cães de trenó famintos que provavelmente tinham ficado presos dentro da casa junto com a família, que era a dona deles e quando a família morreu eles comeram a família de Inuitis que estava morando lá dentro os bichos estavam secos e estavam brigando pelos ossos da família morta, isso é muito cena de filme de terror velho, isso é muito, isso é muito John Carpenter assim, a coisa, sabe
1: O vírus viajou, viajou ali ó, de férias, pelo Pacífico, pulando de ilha em ilha, olha só que maravilha, vindo da Nova Zelândia, estima-se que ele tenha matado 4 milhões de pessoas na ilha de Java, na Indonésia, em Fiji, 5% da população morreu, e em Tonga, 10%. Em Vanuatu, matou 90% das pessoas em algumas aldeias onde o vírus foi responsável por apagar 20 idiomas únicos. Mano, que desgraça. Mas houve uma exceção. De fato, um exemplo de resposta responsável a uma crise desse escopo. Na Samoa americana, uma ilhazinha no cu do Judas, em boas palavras, ela fica literalmente no, no, meio, no meio do Oceano Pacífico. Meu Deus, de namorar aqui elas ficam exatamente <risos> onde cruza os fusos horários então se você atravessar de um lugar para o outro você pula ou adianta um dia é, é, é a linha onde desenharam porque não imagina que nenhum desgraçado estaria morando pelo visto erraram e nessa ilhazinha o comandante John Poyer, governador naval dessa mão Americana, adorava ficar ali no seu rádiozinho ouvindo notícias vindas da guerra e do resto do mundo, imagino que não tenha mais nada pra se fazer neste local, ele era viciado em informação e é através do rádio que ele recebe notícias de uma doença maldita que estava matando muita gente na Nova Zelândia, ali perto em entre muitas aspas, ali perto, tipo, a 2 mil quilômetros de distância.
0: A Samoa americana, ela era de propriedade do governo dos Estados Unidos, por causa que ela servia como uma espécie de entreposto comercial e era uma base naval numa região isolada, onde, por exemplo, navios americanos poderiam se reabastecer e poderia ser utilizado também por outros países para reabastecer carvão para poder ter um ponto para descansar os marinheiros. Então ela ficava numa área estratégica. Não era à toa que o governo americano era dono dessa ilhazinha no meio do nada. O nosso amigo, o John Poyer, ele sabia que as doenças ocidentais, elas representavam um risco enorme para as populações nativas das ilhas do Pacífico. E com a Nova Zelândia tendo roubado dos alemães a ilha vizinha, a Samoa Ocidental, provavelmente estava havendo um tráfico de navios passando entre o porto de Auckland e a Samoa Ocidental. O Poyer, então, ele manda uma mensagem de rádio para Samoa Ocidental, perguntando se havia algum navio da Nova Zelândia circulando entre os dois portos já citados. E se havia alguma notícia daquela doença lá que estava rolando na Europa. A resposta para as duas perguntas era assim. sim. Sim, um casos da doença e sim, havia um navio com gente viajando entre os portos. O Poyer, ele enviou imediatamente uma ordem para fechar o porto. Não importasse quem viesse, é, para negar a entrada de qualquer navio no porto da Samoa americana. Ele também trabalhou com as aldeias para formar patrulhas de nativos que ficavam vigiando a costa e as ilhas e informar se algum navio ia tentar entrar furtivamente à noite, para tentar, por exemplo, fazer contrabando. Ele também envia um aviso ao governador da Samoa Ocidental e oferece navios de quarentena com capacidade para servir de hospitais caso a Samoa Ocidental precisasse
1: de ajuda dos americanos. O governador da Samoa Ocidental ofendido, ofendidíssimo pela oferta de ajuda interrompe a ligação. O governador da Samoa Ocidental corta o contato via rádio, congelando as relações diplomáticas entre as duas ilhas, cara. Esse péssimo cara, é orgulhoso de si tava tomando todas as decisões erradas possíveis em sequência que maravilha, palmas pra ele pessoas da Samoa Ocidental começaram a morrer sentadas em suas casas. Os campos de plantação começaram a apodrecer porque famílias inteiras não conseguiam andar para trabalhar nos campos. 22% das pessoas da Samoa Ocidental morreriam da gripe espanhola. Já a Samoa Americana, que tomou todas as precauções de isolamento, continuou sua quarentena até 1920, quando John Poyer parou de ouvir notícias da gripe espanhola no rádio. E decidiu que era hora de liberar a galera.
2: É, cara, ia matar todo mundo. Então, assim, eu não, vou nem eu não vou discutir a questão moral, se é eficiente ou não, se é ditatorial ou não fazer isso no sentido de liberdades individuais. Mas eu acho que é eficiente no sentido de salvar vidas. Eu tenho uma população que não teve contato com esses tipos de vírus, a gente vai ter a, mes a mesma situação que a gente teve na América Espanhola quando os europeus começaram a colonizar a América Espanhola, as doenças que eles trouxeram é que dizimaram mais, que dizimaram grande parte da população, porque essa população não tinha tido contato com essas doenças. E são doenças, assim como a gente discutiu no episódio passado, que eu comentei que são doenças que muitas vezes surgem por um distúrbio humano na natureza. Os humanos estão tendo contatos com animais ou com habitats que inicialmente a gente não tinha contato. Então, a gente está tendo contato com reservatórios de vírus não, imunizado para infectar. Mas numa população igual a dele, de ilha, e aqui tem um fator interessante também. Se a gente for comparar o Brasil e os Estados Unidos, eu posso falar que a população do Brasil ela é miscigenada. Eu, por exemplo, tenho descendência de italiano, espanhol, romeno, sou de família judia, numa pessoa só. E no Brasil, isso é legal por quê? Porque essa mistura traz variabilidade, diversidade genética. E isso é bom. Por quê? Porque na iminência, às vezes, de uma doença que ataca uma população específica, a gente está mais ou menos protegido. Um exemplo ainda melhor. Quantos brasileiros que você conhece que têm alergia a amendoim? Ah, eu conheço. Bah, eu conheço ninguém pessoalmente.
1: Essa uma pessoa que tem alergia a queijo, já conheci também.
2: Mas assim, aqui no Brasil é incomum você ter alergia a amendoim. Nos Estados Unidos você tem uma frequência muito alta de alergias. Então é comum em escolas, em locais de trabalho, em restaurantes, ter vários avisos para alérgicos Porque as pessoas têm muita alergia a amendoim, a lactose, a glúten. Por quê? Porque os Estados Unidos, diferente do Brasil, ele não é miscigenado igual a gente, ele é multicultural. O que, que isso quer dizer? Eu tenho muitos povos diferentes, mas os povos não se misturam entre si. Então, eu tenho a comunidade dos negros, dos asiáticos. Dentro dos asiáticos, eu tenho os coreanos, os japoneses, eu tenho os italianos, os irlandeses, uh, os americanos mais raiz. Mas um grupo não costuma se misturar muito com o outro. Isso diminui a diversidade genética dentro de cada grupo. E tem algumas doenças que a gente consegue rastrear como mais prevalente em determinado grupo, justamente porque se eu tenho um gene, por exemplo, que um defeito nesse gene causa uma doença específica e essa população não se mistura com outras e ela é meio fechada, esse gene fica passando entre os integrantes dessa população, então aumenta a frequência dessa doença, que seria diferente numa uma população diversa. Uma, agora voltando ao que você falou da ilha, numa população de ilha, eu tenho uma população que é relativamente fechada. Na, na biologia tem toda uma área de estudo de animais e plantas e organismos que vivem em ilhas, ecologia de ilhas, evolução em ilha. Uma população humana em ilhas, principalmente em 1918, então o que eu estou falando aqui vale mais para 1918 do que vale para 2020, que você tem avião, você tem navio rápido, você tem um monte de coisa. A população dele deveria ser então, estou aqui escutando, hipotetizando, geneticamente falando, mais homogênea do que a população do continente. Porque tem menos mistura, o que a gente chama na biologia de fluxo gênico. Ou seja, tem menos troca de material genético com a população do continente. Porque essas pessoas estão se relacionando com a própria população da, da, da ilha. Na falta de um tratamento eficaz, na falta de poder vacinar as pessoas com antecedência, ele adotou a política mais correta, que foi isolar a ilha totalmente. Por causa das
0: atitudes do John Poyer, por causa do isolamento, por causa da quarentena que ele impôs a ilha toda, a Samoa Americana foi o único lugar no planeta Terra onde ninguém morreu
1: de gripe espanhola. Os parabéns, pequena ilha da Samoa Americana, exemplo mundial no combate de epidemias.
0: agora nós vamos para pegar o nosso papelzinho aqui, né? Vamos ler ele e vamos calcular as consequências da pandemia. A terceira onda da pandemia do influenza, da gripe espanhola, ela continuou matando até 1920. Mas, naquela altura, já tinha ficado claro que o pior já havia passado. A humanidade não tinha feito grandes ações para deter o vírus. A doença era imparável. Ao invés disso... A doença, ela simplesmente diminuiu seu ritmo natural de transmissão, um pouco auxiliado pelo caos que ela própria havia criado. Como ela infectou tanta gente, ela acabou isolando as pessoas, matou muita gente, então diminuiu o fluxo de infecção, e muita gente que pegou se tornou imune. Então isso foi freando a transmissão da doença. Aos poucos, por causa dessa imunidade de rebanho que foi surgindo naturalmente, a doença começou a parar de ser transmitida. Nos próximos anos após a pandemia, os pesquisadores estimaram que a doença havia matado 20 milhões de pessoas no mundo inteiro. Porém, estimativas modernas calculam que o número real de mortes seja de 50 milhões de pessoas. A doença teria matado de 17 a 20 milhões na Índia, 4 milhões na Indonésia, possivelmente 1 milhão na Rússia, 400 mil na França, 390 mil no Japão. E já no Reino Unido, ela adoeceu um quarto da população e matou até 220 mil pessoas. Nos Estados Unidos, foram cerca de 675 mil mortos, mais do que havia morrido na Guerra Civil. No total, 500 milhões de pessoas pegaram a doença, cerca de um terço da população mundial na época, em 1919.
1: Na década de 1920, uma onda de distúrbios políticos varreu vários países ao redor do mundo. Foi por causa da devastação da guerra, mas também principalmente por causa da gripe espanhola. A fadiga pós-viral causada por infecções por gripe provavelmente contribuiu para a depressão e a apatia que se instalaram após a guerra. No entanto, apesar do grande número de vítimas da gripe e do heroísmo dos trabalhadores médicos que morreram lutando, não há monumentos e poucos livros que mencionam ela sequer. Inclusive, tem pouquíssimos filmes contando sua história, e é por isso que alguns a batizaram de praga esquecida. Eu imagino que é, porque quando você tem um episódio tão traumático na sua história, e não é uma guerra super gloriosa. Que você pode fantasiar a La Hollywood, fica difícil de você se orgulhar dela de alguma forma, né?
0: É, e também outros historiadores dizem que, como ela aconteceu meio que muito em cima da guerra, as pessoas lembram mais da guerra do que da gripe. E a guerra teve, a guerra teve muita notícia publicada, muita publicidade feita. Já a gripe espanhola, durante um grande período dela, ela foi suprimida informações sobre ela. Então, tipo, a gente tem pouca história porque também a gente tem pouco registro que aconteceu no período da gripe, né?
1: que é só realmente ultimamente que muita gente tem ouvido falar da gripe espanhola, né? Por causa do Covid, inclusive. Muita gente, inclusive, não sabia da existência muito dela, só ouviu o de descanteio, assim. Não imaginava que tenha sido uma coisa tão fatal assim.
0: Cara, em Nova York, em 1919, a gripe espanhola matou um certo imigrante alemão que tinha algumas economias guardadas. Isso permitiu que o seu filho conseguisse pegar o seguro de vida do pai, né? E usasse essa grana para expandir os negócios imobiliários da família. Quem era esse cara? Esse cara era o Frederick Trump. <risos> o avô de um certo presidente americano. Uh, Trump.
1: A história desse cara é sensacional. Assim, a família é. Trump dá um baita seriado dos trapalhões, assim. Pesquisando, sério, sério. Pesquisando sobre o Frederick Trump, eu fiquei, meu Deus, a vida desse cara é surreal. Imagina do pai dele, e é claro, do nosso imperador mundial, né, trumpistão. Imagina isso, então. Veja bem, o Frederick Trump morreu aos 50 anos, em 30 de março de 1918. Mas você sabe por que, Alexander, o Frederick Trump veio para os Estados Unidos? Porque afinal, como você falou, ele era alemão. Alguma alguma ideia de por que ele o, foi? Pois tá? é,
0: é que os Estados Unidos não eram, provavelmente não era o lugar mais confortável para um alemão, para um imigrante alemão, principalmente ali no meio da Primeira Guerra Mundial.
1: Então, ele veio um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, mas o motivo foi bem interessante. Perto dele atingir os 18 anos no reino da Bavária, que né, a Alemanha em si não existia na época, ele teria que servir militarmente. Era obrigatório o serviço militar. E o que, que ele faz quando ele vai próxima à data de atingir os 18 anos? Ele simplesmente sumiu! A família dele acorda no dia seguinte. Frederick, vem tomar café da manhã. Não tem nada. Você vai ver e tem aquela bola de basquete, sabe? Na cama do Frederick Trump. Imitando a cabeça dele, ele fugiu deixando um bilhete para sua mãe, dizendo que ele comprou com seu dinheiro de dois anos, guardado em uma barbearia, que ele trabalhou sete dias por semana, passagens para os Estados Unidos para Nova York.
0: Olha só,
1: realizando o sonho de imigração para os Estados Unidos. Olha só, e como ele fugiu do serviço militar obrigatório, ele basicamente se tornou um cidadão ilegal no reino da Bavária. Foi emitido um decreto real que bania ele do país e dos outros países do mundo inteiro. Então se ele era um cidadão <risos> ilegal na Alemanha, ele era um cidadão ilegal no mundo inteiro, ou seja... O Frederick Trump chegando nos Estados Unidos era um imigrante ilegal. Palmas.
0: Olha, a, a, a história é, é, é a mãe da ironia, né, cara? Meu Deus.
1: Pareu. Então, olha só, se, só a história dele chegando nos Estados Unidos já é incrível. Imagina todo o resto que eu não vou me alongar aqui. Ele acabou criando uma fortunazinha, mas de uma forma bem interessante. Mas fica aí para os nossos ouvintes a curiosidade: vocês têm vontade de ouvir as notícias, a, a epopeia dos trapalhões do século 19 e 20 da família Trump? Porque eu acho que é um conto bem interessante.
0: A gripe, ela não trouxe só desgraça. É? Às vezes, é. Por exemplo, assim como o asteroide que matou os, os dinossauros permitiu o surgimento dos mamíferos, também a gripe espanhola trouxe alguns benefícios para o nosso planeta Terra. A gripe espanhola levou a uma corrida científica. Médicos desenvolveram novas técnicas e procedimentos cirúrgicos para contenção de doenças. Durante esse período de pesquisa, né? porque era também uma guerra, não só a Primeira Guerra Mundial, mas era uma guerra contra a doença. A epidemia também provavelmente acelerou a adoção mundial do uso de ambulâncias, porque não era comum o uso de ambulâncias antes da gripe espanhola. As vacinas que foram desesperadamente produzidas durante a pandemia e coquetéis de anticorpos de todas as bactérias suspeitas pelos médicos foram os antecessores das vacinas combinadas que hoje a gente tem. As enfermeiras que tanto trabalharam para nos salvar, elas se tornaram uma profissão respeitada mundialmente. Elas deixaram de ser apenas uma assistente dos médicos. Elas se tornaram uma profissão com status respeitável. Muitas cidades e nações pegas de surpresa pela crise estabeleceram seus departamentos e secretarias da saúde para monitorar Casos futuros de pandemias que viriam a acontecer. Então o susto que a gripe espanhola deu no mundo inteiro fez surgir os departamentos e as secretarias de saúde que hoje combatem essas doenças. Isso também impulsionou a ideia de um seguro nacional de saúde e governos fornecendo remédios para a população. E em décadas posteriores por exemplo, na década de 30, pesquisadores elaboraram vacinas eficazes contra a gripe e muitos dos que combateram a gripe espanhola continuaram realizando grandes feitos na área médica. Depois de trabalhar em um hospital durante a guerra, um médico, um certo médico escocês, resolveu dedicar a sua vida a estudar os micróbios. Um dia, ele acidentalmente deixou uma cultura de bactérias fora da geladeira durante a noite. De manhã... Quando ele voltou para o laboratório, ele encontrou um estranho mofo que matava qualquer bactéria que o tocasse. Quem era esse cara, Zotis? Esse cara era o Alexander Fleming. E o mofo misterioso que estava produzindo penicilina foi a origem deste remédio milagroso. Um dos principais antibióticos da história do século XX, cara. O primeiro antibiótico a ser descoberto.
2: Então a gente já tem substâncias aí antibióticas na natureza que a gente foi descobrindo e depois sintetizando em laboratório. Uma coisa interessante também é que nem muito tempo atrás, em 1825, a gente tinha os relatos de que, por exemplo, nos hospitais morriam muitas mulheres durante o parto. E nessa época a gente não conhecia nada de germe, de micro etc. E, tal. e um médico húngaro, o Ignace Melvines, ele sugeriu que lavar a mão era essencial aumentava então a sobrevivência dessas mulheres no parto. E ele atribuiu isso a, a que eles chamavam de maus humores. Porque eles, a gente não tinha conhecimento então desses micro-organismos mas uma coisa que era muito evidente a falta de higiene e, e as qualidades sanitárias dos hospitais. Então o mesmo médico que estava fazendo a necrópsia, a autópsia, estava trabalhando no necrotério, ele vinha fazer o parto de uma mulher, fazer uma cirurgia e aí ele sugeriu que fossem lavadas as mãos e ele foi dado como louco. Inclusive, ele não teve um final muito feliz até o descobrimento dos primeiros organismos. Que aí revisitaram o trabalho dele e falaram: Poxa, até que ele não era tão louco. E a, e a gripe espanhola: a gente teve um caso, a gente teve um cenário similar, porque como a gente não conhecia muito bem o os vírus, principalmente a forma de contágio. Então, às vezes você podia ter entrado, dado entrada com uma gripe qualquer, se você fosse colocado do, no leito do lado de uma outra pessoa que estava infectada pelo, pelo vírus da gripe espanhola, Pessoal, o paciente saia pior do que quando entrou. Então, essa falta de conhecimento que a gente tinha dos micro-organismos, sejam eles vírus, bactérias e etc., as, é, eles implicam muito na nas condições sanitárias que a gente foi adotando ao longo da história. Em 1825, a gente nem lavava a mão numa cirurgia. Em 1918, a gente já adotava alguns protocolos, mas principalmente por conta das condições sanitárias precárias para o caso de uma doença infecciosa, que hoje a gente já tem todo um protocolo mais severo de como lidar com isso, um protocolo mais rígido.
0: hoje, a gripe de 1918 continua sendo estudada para nos ajudar a entender melhor o que aconteceu e assim ajudar a gente a compreender qual a melhor maneira de combater grandes pandemias. Em 1998, pesquisadores obtiveram uma amostra do pulmão de uma pessoa que havia sido enterrada naquelas, como é que se diz? Aquelas terras que nunca descongelam, sabe? Permafrost, permafrost. Bem, o cara havia sido congelado no Alasca. O corpo dele não entrou em decomposição. O corpo dele estava
1: perfeitamente preservado. Tipo as mulheres incas que a gente, que a gente falou no episódio dos incas. Encontradas no numa... Exato. Exato. Zilhões de metros
0: Exatamente. Então, como o cara estava congelado, eles conseguiram retirar uma amostra intacta do pulmão dele e ali eles encontraram o bandido Zotis eles, oh eles conseguiram identificar quem foi o responsável pela gripe espanhola
1: as salsichas alemãs, obviamente
0: os cientistas descobriram que a gripe espanhola era uma cepa do H1N1 a gripe aviária que ficou tão conhecida nesse, nessa última década ah. Tu vê? Então a gripe espanhola era H1N1 e provavelmente ela veio da China, mas mais especificamente de aves da China. Então os caras conseguiram fazer o sequenciamento genético da gripe espanhola e descobriram que era H1N1, uma gripe aviária.
1: Mas, 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 tu tem certeza que não foram sabichões teutônicos engarrafados e depois distribuídos pelos submarinos que se encarregam a espalhar garrafas perto das costas dos países aliados? Não, oh, não, não. De fato, era H1N1 os
2: não, é isso mesmo. Então, é, faz parte da família do H1N1, tá? O H1N1 faz parte de uma família maior de vírus da gripe, que é da influenza A. A gripe espanhola, em especial, ela tem é, genes que a gente chama de gripe aviária e eles estão relacionados. Tanto que, quando a gente fala do H1N1, uma coisa que era muito interessante na época é que, diferente da, da, dos outros vírus da gripe, que geralmente os idosos são um grupo de risco bem extenso, H1N1 afetava relativamente poucos idosos. E uma das hipóteses era que os idosos tivessem sido expostos a um vírus similar a H1N1 e adquirido certa resistência. Então, se a gente tentar aqui fazer um brainstorm, seria algo, algo assim. Em 1918, a gente teve o surto de, da, da gripe espanhola, que é um vírus H1N1. Apesar de, após a, a pandemia da, da gripe espanhola ter passado, o vírus ainda está circulante na população. Seja porque as pessoas são assintomáticas, seja porque elas estão imunes, seja porque não, não necessariamente todo o planeta está imune. E a gente pode ter tido pequenas variações menos letais do que o H1N1 que causou a gripe espanhola, que se perpetuou ao longo do tempo. E essa população mais idosa que foi afetada lá pelo H1N1 da gripe suína pode ter tido contato com algum desses, entre aspas, descendentes do H1N1 da gripe espanhola. Então, eles fazem parte, sim, da, da, da mesma família, mas os vírus vão mutando ao longo do tempo. Então, uma característica da, do H1N1 da gripe espanhola era ter genes específicos, genes aviários. E na gripe suína, por exemplo, a gente encontrou primeiro nos porcos. Então, até os vírus, para eles se infectarem e passarem isso para outros hospedeiros, por exemplo, para os humanos, tem uma questão evolutiva que é da proximidade daquele grupo animal com os humanos. Então, por que, que a gente tem muitas doenças que o foco surge no continente africano? Porque lá a gente tem outros primatas e a doença que afeta esses primatas teria maior facilidade, então, seria uma portabilidade, vamos dizer assim, teria mais facilidade de infectar humanos pela proximidade entre esses primatas e humanos. O vírus da H1N1 espanhola pode ter evoluído, além de ter conseguido infectar humanos, pode ter evoluído para ter uma maior facilidade em infectar outros mamíferos como
1: foi o resultado da gripe suína, que gerou uma nova epidemia. Hoje, felizmente, estamos muito mais separados que os médicos em 1918, mesmo neste cenário de desolação apocalíptica que estamos vivendo.
0: Então Zotes, esta foi a gripe espanhola, mas não termina por aí as nossas informações sobre esta pandemia, porque agora vem o que? Vem o que? O cardápio da semana! Cardápio da semana! São as dicas culturais para os nossos ouvintes, o que você tem aí no seu cardápio Zotes para indicar aos nossos
1: ouvintes sedentos por conhecimento? Três coisas muito importantes. Fique em casa, lave as mãos e evite o contato com os outros. E fora isso, eu indico uma coisa um pouco fora da curva, mas muita gente vai achar maravilhoso: que é um site chamado Imagine. Rio. O que é o site Imagine Real? É um site, cara, uma timeline do mapa do Rio de Janeiro que você vê todo o Rio de Janeiro desde o século XVI até hoje. Você consegue ver as casas, a expansão urbana da cidade século após século, ano após ano. E foi ela, através dela, que eu, por exemplo, vi que bairros existiam e que bairros não existiam em 1918. E aí tu consegue ter uma ideia de como esse vírus se espalhou ou não. Então, cara, é muito curioso. Se você é do Rio, você vai amar com certeza você, Alexandrinho, tem alguma coisa pra indicar pros nossos ouvintes quarentenados? Sim,
0: sim, Zote. Tem apenas uma indicação. Nesse período de quarentena, semana passada, a gente encheu, a gente entupiu a mente dos nossos ouvintes com indicações de coisas horríveis relacionadas à gripe. Então essa semana eu vou dar uma relaxada e vou falar sobre algo que vai fazer as pessoas chorarem, mas não por causa da gripe, mas por causa do amor que elas têm no coração. Tem uma série muito foda de ficção científica que saiu pela Amazon chamada... Tales from the Loop. É uma série bem lenta, mas eu achei muito emocionante por causa que o foco dela não é a ficção científica. A ficção científica é só uma desculpa para falar das emoções humanas e do relacionamento das pessoas em tempos difíceis ou enfrentando situações comuns que acabam sendo amplificadas pelas consequências de descobertas científicas. Então, recomendo muito Tales from the Loop. Para quem não sabe, Tales from the Loop é inspirado num livro chamado Tales from the Loop é um, futuro, é um futuro do passado, tipo, as pessoas têm robôs e máquinas de viagem no tempo, na década de 60, assim, sabe mas não é nada muito fantástico, assim, tipo é mais sobre pessoas conversando sentado num boteco, tomando um café do que sobre grandes naves espaciais chamando na tele, chamando na tele chamando na tele, as mensagens dos nossos ouvintes Zotes. Você possui alguma mensagem dos nossos ouvintes se comunicando com a gente através do rádio,
1: vindos lá da ilha de Samoa Americana? I do, I do. Ontem, ontem, semana passada foi. O nosso episódio de experimentação Por que, que eu digo isso? Porque foi a primeira vez na história Deste Pizza Que lançamos um podcast semana depois da outra Então não se acostumem, cacete Porque foi uma situação excepcional Foi uma situação onde eu tive que utilizar Uma quantidade
0: de café muito maior do que eu gostaria E, ai meu Deus Como o editor sofre, né velho? Puta que pariu Tudo pelos nossos ouvintes Eu sacrifico a minha saúde
1: nós temos um comentário do Eric Conhecido como a pessoa Pela qual realizamos este podcast <risos> Não, brincadeira Outros ouvintes, mas Eric, o nosso Maravilhoso, dando as caras aqui de novo Vou ler o comentário dele Do Covid-19 O Eric, gri... cara, o Eric é muito foda Fala meus quarentenados, gostei da ideia De trazer especialistas para falar de um tema tão delicado Isso aumenta ainda mais a credibilidade Que dou ao Geopizza Parabéns pra nós, Otis. Nós somos, nós somos agora profissionais. Recomendar o DGP Mundo foi uma ótima ideia. Eu acompanho esse canal há muito tempo. Sendo assim, gostaria de recomendar mais um canal para esses tempos de choronavírus. Achei genial. Se chama Abacaba e é um canal focado em infográficos comparativos. Há comparações entre Covid-19, H1N1, SARS, MERS, ebola, Cólera, etc. Até o momento, são três ou quatro vídeos sobre o tema e são vídeos com uma riqueza de detalhes impressionante. Vários ângulos e análise em um conteúdo estético de alta qualidade. Ele fica mandando alguns updates dessas comparações à medida que novas informações chegam. O canal é inglês, mas se traduzir as principais notas escritas no vídeo, você já entende bem o que está sendo mostrado. Um abraço, um abraço
0: de novo, Eric.
1: Obrigado pela indicação.
0: Que outras mensagens
1: nós temos, ótias? Aleph Souza, que é um contribuidor deste podcast uma pessoa que nos dá mais vontade de fazer conteúdo para vocês, falou no Twitter último podcast do meu canal favorito Geopizza, ó, oh, maravilhoso teve uma pequena menção ao meu antigo canal favorito Doppelplay, que é o DGP Mundo, aliás, podcast excelente como sempre,
0: muito obrigado Aleph nós temos também uma mensagem de quem? De um personagem do Tolkien. Olha só, estamos ficando tão famosos que estamos cruzando a fronteira entre a realidade e a fantasia. O Tom Bombadil falou. E Taiwan, que é o caso mais emblemático de todos. Aí eu digo pro Tom Bombadil, aguarde e veja, querido ouvinte. Aguarde e veja, porque nós temos
1: dois podcasts para falar mal da China e falar de Taiwan. Oi, oh, é, yeah, então... Fique aguardando. Nós vamos eventualmente, possivelmente cobrir também o Covid na América Latina, mas incrivelmente não tá tendo um cenário de desinteria tão grande quanto foi o fim de março, quando formos lançar um podcast sobre o Covid, vocês ficarão sabendo. Mas por enquanto, fiquem tranquilos. Mais um episódio sobre o Covid, do que dizer, né, Zé? Já o Covid, já viral.
0: A gente tá falando tanto sobre pragas que esse vai virar o o geopraga, sei lá.
1: O podcast sobre doenças globais. Calma, que tem mais da manga. Tem oh my mais. God. Oh my ah. God. É isso, Zotes. É isso. Obrigado, Alexander,
2: e ao Eduardo. Então, mais uma vez, obrigado, pessoal, pelo convite. Foi um prazer estar aqui em mais um episódio desse incrível podcast do Gel Pizza. Eu recomendo a todos que estiverem ouvindo e ainda não sigam o Gel Pizza nas redes sociais que o façam: um Facebook, no Instagram. Material de muita qualidade, muito bacana. Agradecer o trabalho o convite dos otos e do Alexander. E para quem quiser me seguir, minhas redes sociais estão abertas: Eduardo Lóbel no Facebook e no Instagram, o link eu acredito que os Zotes irá deixar na, na descrição desse episódio. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, foi muito bacana, um bate-papo muito proveitoso e
1: até a próxima, pessoal. E voltaremos daqui a duas semanas, provavelmente ou não, fiquem ligados. Se, se o
0: mundo não acabar, a gente não tiver que fazer um report sobre o fim do mundo,
1: né? Adeus!
0: Estou eu aqui a pensar na minha caverna, aqui nos porões do Geoburgo, evitando contato com outras pessoas, com outros lugares? Estou pensando, como será que está a vida de meu querido colega do
1: Geopizza? Eu estou isolado da humanidade neste momento. Eu estou em Shangri-La, que é uma cidade no litoral do Rio Grande do Sul com 10 mil habitantes. Porque né, eu tenho familiares aqui, eu tenho família aqui, na verdade. E aí Tem eu dinheiro, tive que tomando... né?
0: Então, tu vai pro litoral tomar sol enquanto todos nós estamos sofrendo com a. Puc
1: Obrigado que é literalmente proibido ir pra praia agora aqui. <risos> eu achei sensacional. Mas, não, eu, eu tive que tomar a decisão de ou eu ficava sozinho em casa durante 3, 4 meses, ou eu ficaria aqui com a minha família, porque, né, eu não ia ver ninguém em casa. Ou eu ficaria aqui aturando um pouco menos a dificuldade deste vírus. Aí eu fiquei quase duas semanas em casa e eu fiquei, mas não vai dar. Vou ter que ir pra Xangai. Não queria ir, mas voltei aqui pra Xangai. Desgraça. Xangai?! é o diminutivo de Shangri-La os Shangri-Lens ah, Shangri Shangri pelo
0: velho. amor de Deus ó, em tempos de covid não me assusta
1: Cara, <risos> os habitantes de Shangri-La são sensacionais sensacionais. inclusive tem um tinha um lugar no google maps que colocaram que se chamava Shanghai World Trade Center aqui em Shangri-La que era um <risos> terreno baldio era um terreno baldio velho que não tinha nada e só tinha um sofá no meio e aí botaram Xangai morto. <risos> então, quando eu fui para cá, aconteceu uma história muito interessante, né? A gente pegou a estrada, que é 150 km de Porto Alegre. Aí, o que que tem entre Xangai e Porto Alegre, existe a cidade do pai, o progenitor deste outra pessoa que vos fala. O pai do Alexander é de Santo Antônio. Santo Antônio fica entre Shangri-La e Porto Alegre. Santo Antônio da Patrulha, que até onde eu sei é uma cidade que parou no tempo. Esses
0: dias eu descobri um blog que mostra a cidade. E tipo, 90% dos edifícios foram construídos a tipo no mínimo 50 anos de idade. Então, tipo, a cidade existe, é, é velha pra caralho, só que
1: ela meio que parou no tempo. Então, então. Normalmente não se passa pela cidade, né? Porque tu só pega a estrada. Só que por algum motivo de Deus. Olha é isso, velho. No, quando eu, eu tava dirigindo pra vir pra cá, não tinha absolutamente ninguém na estrada para ser Walking Dead. Conseguiu um caminhão, velho, com conteúdo corrosivo capotar. E tiveram que fechar a estrada. Tá? E aí tiveram que fazer um puta desvio. E aí, cara, minha mãe tá comigo ficou tipo Cara, eu nunca vi isso em 50 anos indo pro litoral E agora que tu vai dirigir, dá uma merda dessa Aí eu fiquei, é, né, velho Essa geração só se fode, impressionante E aí o desvio da cidade É por dentro de Glorinha e de Santo Antônio, cara Aí eu fiquei, oh my God né? Oh
0: my God, tu conheceu Glorinha? Glorinha eu morei, tipo, a minha infância lá
1: Aí, no caminho, tipo a gente começou a passar pelo... Não é bem pelo dentro da cidade, mas é por uma das avenidas que corta a cidade assim. Tinha várias cartazes, assim, aqueles que você faz quando alguém passa no vestibular, sabe? Tipo, fique em casa, não sei o quê. E aí uns caminhões de Glorinha dizendo fique em casa, peça delivery do nossa, nosso frango e não sei o quê. Aí eu fiquei genial. E aí quando eu comecei a chegar em Santo Antônio, eu tava vendo no mapa, eu fiquei, uau, estou indo ao lugar onde o pai do Alexander comeu 90% da fauna e flora de Santo Antônio. <risos> quem ouviu a nossa edição número 20, viu que literalmente o pai dele comia os outros seres de Santo Antônio da Patrulha. Seres, eu digo, animais, né? Até onde eu sei. E passando por lá, cara, tava ali de boa. O que que aconteceu? O que que aconteceu? Passou. Passou um pré Mas um pré-á, tipo, da largura de uma roda de um carro. Correndo debaixo do meu carro. E eu fiquei assim. Oh my fucking god. Cara, e na hora que ele... Ele foi assim, ó, correndo pra debaixo do carro E eu tava tipo, sei lá, 70 por hora Quando ele passou, velho, o carro deu um tudum", Eu, puta que pariu Caralho, eu atropelei um pré -á. Meu Deus, eu atropelei um pré Preá, pré -á, pra quem não sabe, é tipo, é literalmente uma capivara Só que menor, só que essa, esse pré era, era realmente bem grande E eu fiquei, meu Deus, mano, eu atropelei um pré -á. Aí eu olhei pra trás, tá ligado, pra ver se tinha algum rastro De sangue ou algo assim E não tinha nada, aí eu fiquei, meu Deus, será que o bicho Tá agonizando ainda debaixo da roda do carro Só que eu não podia parar, né Aí eu parei, tipo, 70 km depois, pensando, nossa, matei um pré. Aí eu fui lá na roda e não tinha absolutamente nada, velho. eu não sei como é que o bicho se salvou, mas exatamente ele passou na frente do carro e deu um tudum assim. O carro vibrou e aí ele sumiu.
0: Zotes, assassino da flora Tipo, os poucos animais que Tipo, o, 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 o Preá Ouvindo histórias do avô dele Ah, eu sobrevivi ao pai do Alexander Ao seu Valdo, sobrevivi a ele Aí o coitado mini Preá vai lá Andar pela estrada, o Zotes vai lá e mata O último Preá de Santo Antônio mata na terra, Cara, <risos> foi. foi Mas pelo visto é. nada aconteceu com ele Mas é. eu juro isso é. Eu não sei, cara. Tu já viu aquele vídeo da criança de 5 anos de idade que foi esmagada por um carro e nada aconteceu com ela? What? Ela foi esmagada ou não? O carro passou por cima dela, só que eu não sei por, por algum motivo por causa do tamanho da criança ou da distribuição de massa do carro. Tipo, o carro passou por cima da criança, só que a criança não morreu. Tipo, não, não, nem
1: se arranhou. Eu prefiro pensar que eu não passei em cima dele, mas tipo... Tadinho do pra, pra mim era 70% de chance dele ter passado sabe? Porque meu, ele veio azilhão Eu vi o brilho do olho dele Indo pra baixo do carro E o carro eu, eu, eu... História é mais sério. triste Zotis. De repente ele tipo, se fudeu Deu o tempo dele viver
0: o suficiente para atravessar a, a estrada Mas ele chegou no mato e morreu sozinho com frio Chorando Tomando, e, 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 e colocando praga na tua família, seu assassino
1: de pré é, Tu é vê o único
0: da... vegetariano do podcast e é um assassino de animais.
1: Estou <risos> contribuindo com os feitos do teu pai.
0: Agora só isso. falta eu matar algum animal em Santo Antônio. Das pessoas que participaram do Geopizza. Não
1: faço isso, eu faço isso.
0: Um, Dois terços utilizaram, se utilizaram de assassinato
2: de animais de <risos> em Santo Antônio. Exato. A única vez que eu caí de moto Eu tava eu tinha deixado um amigo na casa dele Ele morava numa região de chácara que tem aqui na cidade Eu tô voltando pela, pela avenida, Uma avenidazinha estreita Meu, me atravessa um gambá e, e tinha chovido, a pista tava molhada Me atravessa um gambá na minha frente Eu freiei pra não acertar esse puto escorreguei <risos> Só que eu tava devagar, então tipo a moto foi deslizando Porque tava com terra Foi, caiu na, na, pra lateral da pista Eu fiquei, caí de bunda, fiquei girando Que nem o peão da casa própria Tava chateado não de, ah, machucou eu Tava chateado porque a moto tava ralando E aí, e eu assim com a mão no queixo Assim, girando que nem o pelo Da casa própria já chateado Eu falei, mano, é bom esse bicho tá vivo E se reproduzir pra caralho, porque eu vou Eu, eu literalmente paguei pra ele não para ele não morrer, eu não acertei o bicho Mas é, mas eu, aí eu tive que Me, me suicidar pra para tentar salvar a vida do bicho
1: Entendi que tem um motorista melhor que eu ah, o
0: nosso convidado aqui Tem mais respeito da natureza pelo meio ambiente é que eu sou biólogo, né? Senão eu perco o diploma. Tu vê, é um cara coerente, né? Não é o Zox que é vegetariano e matou um animal, Silvestre.
1: Ou <risos> existem provas, ok? Eu vou ter que voltar lá pra procurar o cadáver do animal. Ainda há tempo.
0: Eu só, eu só vou acreditar que o bicho tá vivo se o pré-a mostrar a carteira de identidade dele pra mim, dizendo, ó oh, não, eu conheço esse cara aqui me atropelou, foi sem querer além, além de desrespeitar a quarentena e sai pra tirar férias no litoral ah, ele tá. resolve assassinar a fauna local não tem respeito nenhum pelos humanos ou pelos animais
1: isso foi Consumos. no meio de março, tá? só pra deixar claro eu não saí agora